0: Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos lá para mais uma semana. Bom dia, 247, segunda-feira, 29 de maio, 6 horas, 30 minutos. E a gente começa aqui mandando um abraço para todo mundo que chega cedinho aqui na TV 247, começando pelo Gilberto Geraldi, Isbela Avelar, Thelma Gelpa, só o presidente Lula para apaziguar os ânimos que estão bem acirrados. Mas olha, muita coisa boa acontecendo, hein? Vamos destacar. Nossa manchete agora, mais de 20 milhões de pessoas podendo sair da pobreza já nesse começo de governo Lula, em função dos programas sociais, Bolsa Família, Banco Citibank, revisando para cima a projeção de crescimento. Aliás, todos os bancos estão fazendo isso. Ainda é pouco, mas o Brasil está avançando, sim. né? Muito bem lembrada a efeméride do dia aqui, do Luiz Otávio Zahar. Bom dia, parabéns ao brilhante repórter investigativo Joaquim de Carvalho, hoje é dia de aniversário do Joaquim. Bom dia aqui a Regionalíssima mandando o primeiro superchat aqui do dia. Bom dia também ao Jairo Costa, sempre presente, dizendo, olha, hoje vou na AduFC, Fortaleza, Ceará, numa homenagem póstuma a Rosa Fonseca, grande militante de esquerda, seu coração uma estrela vermelha nas lutas populares, e a Clarice dizendo, olha, começando o dia... Dando, o likes, dando likes. Né? O governo Lula começa a entrar numa nova fase, já aprovou na Câmara o arcabouço fiscal, vai passar no Senado também e agora, na verdade, o objetivo é, a meta é acelerar o crescimento econômico e também, na verdade, os programas sociais. Por isso que a gente fala já do pós-arcabouço, que era o primeiro grande trabalho do ministro Haddad ao lado do presidente Lula, né? Então vamos olhar os os aspectos positivos, muita coisa está melhorando, a despeito do parlamentarismo, entre aspas, do Arthur Lira e das dificuldades que ele tem colocado no caminho do governo Lula. Dito isso, vamos trazer aqui o nosso Zé Reinaldo para a gente seguir aqui no Bom Dia. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, boa semana e a todos da nossa querida comunidade da TV 247.
0: É isso aí, esqueci de falar só uma coisa importantíssima também, Zé, uma notícia... Escandalosa né, no portal UOL, é, que a gente também está destacando. Jair Bolsonaro usou a Caixa Econômica Federal para comprar, tentar comprar votos antes das eleições, liberou 6,8 bilhões ali numa linha de crédito, deixou, aliás, 10,6 bilhões para 6,8 milhões de pessoas, deixando um rombo bilionário mais um crime do Jair Bolsonaro. É é realmente assim, a gente vai surpreendendo, né, É Um crime atrás do outro, né?
1: É isso, mais um crime que revela mais uma tentativa que ele fez de apropriação do Estado Nacional, dos bens públicos, enfim, dos recursos públicos, em função dos seus próprios interesses eleitoreiros e do seu clã, na tentativa de se perpetuar no poder, felizmente foi derrotado.
0: Aliás, outro motivo, né? pelo qual o governo Lula é um grande sucesso, é o simples fato do Brasil ter escapado dessa peste. Zé, vamos falar, então, de efemérides, além da que eu já mencionei aqui, que é o aniversário do grande Joaquim de Carvalho?
1: Muito bem, nossos parabéns aí, abraço para o Joaquim. Bom, eu queria destacar duas efemérides. Ontem foi o aniversário de cinco anos da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Excelente. É uma entidade importantíssima na luta contra... O Lofer, contra a Lava Jato, contra todas as intentando golpistas no plano jurídico em nosso país. Nossa homenagem aqui a todos, especialmente para a Carol Proner, que é uma das grandes ativistas do, desse, dessa associação, e a nossa conselheira e colunista. Bom, hoje, Leonardo. Também,
0: Marcelo Shoa também, uma figura muito atuante aí na, na associação. Isso.
1: Tem o Marcelo e tem o pessoal do Prerrogativas, muitos deles estão. É engajados nesse trabalho da BJD. Muito bem, hoje nós vamos falar muito sobre a Turquia, né, e por coincidência hoje é o aniversário 570 da queda de Constantinopla para o Império Otomano, é o fim do Império Bizantino, é o fim do Império, Império Romano do Oriente, como foi chamado, o Império Romano tinha se fracionado e tinha caído já quase mil anos antes, mas restou o Império Romano do Oriente, cuja sede era Constantinopla, e caiu num dia como hoje, há 570 anos, e isso assinala o fortalecimento do Império Otomano, que veio resultar depois da sua desagregação, cinco séculos depois, na criação do Estado Moderno Turco.
0: Aliás, tem séries muito boas sobre a queda do Império Romano do Oriente, Nessas plataformas aí de streaming, né? Magno Cortez está dizendo, ANM em greve para reestruturação. É, muita gente aqui saudando o Joaquim. Vamos começar pela Turquia, então, né, Zé? É, deixa eu botar aqui já na, na tela é, a confirmação, então, da vitória do Erdogan. Se eu não me engano, foi 52%. Parecido Exato. com a vitória do Lula, né, Zé? Porque foi 49, quase ganhou no primeiro turno e depois Exato. uma vitória apertada no segundo também. Diga lá, Zé.
1: É isso, uma vitória importante do presidente Erdogan, ele se reelege de novo. Dentro das circunstâncias da crise mundial que nós estamos atravessando, os problemas todos ali do Oriente Médio e da OTAN, foi o melhor resultado, porque o seu concorrente é um político muito ligado aos interesses ocidentais, a grande torcida, o grande apoio das potências ocidentais foi é, pela eleição dele. E o Erdogan é um homem que faz uma política muito ambígua, é, ele é, é um, a Turquia é um país membro da OTAN, mantém muitos laços também com as potências ocidentais, mas nas atuais circunstâncias ele desempenha um papel importante, é, faz uma política também é, de boa aproximação com a Rússia, é, não tem a mesma posição das potências ocidentais em relação à Rússia sobre as sanções é, tem feito muitas restrições à ampliação da OTAN inclusive o ingresso da Finlândia e da Suécia sempre sob as restrições dele e malgrado o papel negativo que a Turquia desempenhou na guerra da Síria é, ele está fazendo agora novos esforços para se reaproximar do Bashar Al-Assad enfim, é, mesmo considerando as características dele, eh, o seu personalismo e os seus projetos próprios de um, um partido que tem traços conservadores e religiosos ligados ao islamismo, mesmo eh, levando isso em conta, eu acho que foi um resultado positivo eh, a vitória dele eleitoral. E isso se reflete já nas saudações que ele está recebendo. O Lula se manifestou muito favoravelmente. Eh, o Putin também se manifestou, o primeiro-ministro da Índia, o Modi, também se manifestou. Então, tudo isso mostra que há uma expectativa do chamado sul global em relação a essa nova realidade que a Turquia vai viver a partir de agora, porque uma reeleição não deixa de ser é, um momento de criação de uma nova realidade. Muita gente diz ah não é repetição pura e simples é de uma realidade que já vinha em curso. Não, não é a mera repetição, isso acrescenta dados novos ao quadro internacional e ao protagonismo da Turquia.
0: Zé, pegando aqui, Carola, então, nessa, é, no cumprimento do presidente Lula em relação ao Erdogan, ele vai completar 20 anos de poder, né? Ele chegou ao poder, se eu não me engano, em 2003, no mesmo ano que o presidente Lula. É, ficou, desde então, sofreu uma tentativa de golpe de Estado que ele conseguiu superar, conseguiu abafar. Agora... É, ele reforça com essa vitória aquela ideia de que a Turquia também seria, então, uma autocracia. Queria te pedir para falar sobre isso nesse momento em que a gente, em que o Ocidente vende a ideia da, do embate entre as democracias versus autocracias.
1: Bom, essa é a versão é, ocidental, a versão das potências e a versão corrente na imprensa. Ontem nós escutamos essa palavrinha aí inúmeras vezes na boca de alguns comentaristas internacionais. Eu acho que essa chave de separar o mundo em democracias e autocracias, isso, na minha opinião, é uma chave de palha, ou seja, não abre porta nenhuma. É uma uma maneira antidialética, uma maneira anticientífica, superficial de apresentar as coisas. É evidente que nós não podemos dizer que a Turquia seja um modelo de democracia, malgrado haja eleições ali normalmente, há um parlamento, houve uma disputa presidencial, há um presidente da república, há um primeiro-ministro, então não, não, as características aí de uma ditadura não cabem propriamente na Turquia. Mas eles, é, muitos analistas se baseiam naquele livro Como Morrem as Democracias e que diz o seguinte, que alguns autocratas da atualidade citam Putin, citam o Maduro, e agora o Erdogan, se aproveita da democracia para destruí-la. Isso, na minha opinião, é uma visão superficial. Não levam em conta, tampouco, as características civilizacionais do país. Não levam em conta o desenvolvimento político daquelas instituições. É, querem impor a democracia tal e qual ela existe no Ocidente, que, por sinal, é decadente. Querem impor isso como é, um modelo para os demais países. Então, não cabe. A realidade do Oriente Médio, especificamente da Turquia, que é um país que tem entre o Oriente Médio e a Europa, não cabe nesse modelito aí de democracia que a imprensa ocidental cultua.
0: É, Zé, seguindo, então, eu vou botar agora aqui a, a matéria em que o Vladimir Putin, presidente russo, parabeniza o Erdogan. É, dito que você falou sobre as autocracias, democracias, enfim, essa palavra que é muito usada... Vamos agora passar para outra chave, do mundo unipolar versus o mundo multipolar. A vitória do Erdogan é positiva para o mundo multipolar, na sua opinião?
1: Exatamente, é isso que está em jogo e é por isso que eu valorizo como um fato positivo. Não fosse isso, podia se discutir com maiores e mais variadas nuances o quadro político da Turquia. Mas o que eu levo em conta, como vetor principal de análise e das forças que estão em confrontação, na realidade, em desenvolvimento no mundo, essa questão da multipolaridade. Então, respondendo simplesmente para a sua pergunta, eu acho que sim, é um fator que favorece o empenho das forças interessadas, forças políticas, governos, líderes, interessadas no mundo multipolar. É por isso que o Ocidente está reagindo de maneira negativa. Agora, é claro que o Erdogan é uma figura ambígua e vai fazer o seu jogo. Ele não vai sair do OTAN, ele vai levar em conta que tem uma aliança com as potências ocidentais, ele sempre renova o interesse dele de fazer parte da União Europeia e a União Europeia veta, por, em razão dos preconceitos que alimenta sobre a Turquia, mas, respondendo, eu acho que sim, é um fator positivo na, no empenho para a construção de um mundo multipolar que já está, é, o seu, a sua instalação já está em curso.
0: Interessante a sua colocação, Zé, e você lembrar essa questão da rejeição da Turquia na comunidade europeia. Eu me lembro de ler uma matéria muitos anos atrás, quando o Sarkozy era presidente da França, e ele falava, olha, a Turquia pode desistir, ela jamais será aceita como membro da comunidade europeia. Não sei se era pela questão islâmica, por razões históricas, qual que é o principal motivo, Zé?
1: Eles alegam que é um país que não respeita os direitos humanos, que não se enquadra dentro dos critérios democráticos da União Europeia, tem a questão islâmica também, porque o o Erdogan fez uma deriva islamista né, na República Turca, que se destacou por ser uma república laica desde o surgimento do do Estado turco moderno, né, desde o Ismail Kemal Atatürk que foi o fundador desse estado, é interessante observar que as forças armadas turcas sempre se distinguindo por esse aspecto do laicismo, muito embora as forças armadas turcas tenham também sido antidemocráticas em vários momentos, impuseram ditaduras, ditaduras inclusive que tinham um bom relacionamento com o ocidente, com a OTAN, então essas questões pesam. Agora você veja, Faz mais de 20 anos que a, a Turquia pleiteou a sua candidatura para a União Europeia. Até hoje não aceitaram ter esse juramento do Sarkozy. No entanto, eles estão usando aí aquele fast track em relação à Ucrânia, dizendo: vamos correr aqui para aprovar o ingresso da Ucrânia na, na Ucrânia.
0: Não, é interessante esse comentário do Antônio Mendes. Eu até queria te pedir para ajudar a, contra a porque, na verdade, aqui a gente também não está defendendo o Erdogan só para colocar as coisas com clareza. A gente está dando as circunstâncias históricas. Mas ele fala assim, que vergonha, contraditório vocês são. Iniciam um programa saudando juristas pela democracia e depois justificam um o Erdogan. Aí as chaves da democracia não interessam. É, é, é importante colocar isso porque, olha só, me lembro que quando houve o golpe de Estado, na Turquia, que depois houve um contragolpe, uma reação, e o Erdogan conseguiu se manter, foram presos militares, foram presos ju- juízes, foram presos jornalistas. É um país que vive uma situação muito específica, né? É integrante da OTAN, é, deve sofrer uma influência, portanto, gigantesca dessas forças. Você imagina o seguinte, quer dizer, lógico, todo mundo defende a democracia, mas vamos pensar no Brasil. No Brasil, o golpe de Estado deu certo com a participação de militares, com a participação é, de juízes, e o Brasil voltou 20 anos no tempo. Eu não estou aqui dizendo que o Brasil deveria ter tido um Erdogan para fazer o que ele fez na Turquia quando se deu o golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff. Mas como é que você falaria sobre essas nuances? Né? É, especialmente olhando, a Turquia sufocou um golpe de Estado, o Brasil não sufocou o golpe de Estado e voltou 20 anos no tempo. As condições econômicas na Turquia também não são as melhores do mundo, não. Tem desvalorização da moeda, tem sanções, tem vários pontos. Mas voltamos, então, aqui ao tema da democracia.
2: Eu
1: acho que a essência do que aconteceu na na Turquia foi a tentativa de um golpe de Estado pró-estadunidense, porque o cara que urdiu o golpe é um exilado turco inimigo do Erdogan que está homiciado lá nos Estados Unidos. E o golpe partiu dali... E até hoje os Estados Unidos não se dispuseram a entregar esse seu acólito, esse seu aliado, porque foi uma das exigências feitas pelo Erdogan, a devolução desse líder golpista, para que ele pagasse por seus crimes dentro do próprio país. É preciso ainda colocar no contexto da análise a a incidência do terrorismo. O terrorismo é um fenômeno muito presente, na vida política da Turquia. É, então, quando se fala de reação brutal ao golpe, da prisão de milhares de juristas, e jornalistas e políticos, etc., é preciso levar em consideração a realidade concreta, a peculiaridade é, do país. O que não significa é, o comentário do nosso internauta, que a gente respeita sempre muito, democraticamente a gente respeita o contraditório, não significa aqui que a gente esteja defendendo o Erdogan e as medidas excepcionais que ele tomou, mas nós estamos contextualizando nós estamos procurando fazer uma análise, levando em conta as peculiaridades daquele país e daquele entorno geopolítico, a situação no Brasil é outra, a situação na América Latina é outra e a gente reafirma que não há nenhuma contradição entre a luta democrática que fazemos aqui no país e a saudação que fazemos a todas as forças democráticas do nosso país e latino-americanas, é, por conta da efeméride da, do aniversário de cinco anos da BJD, reafirmamos isso com a convicção de que é, são forças progressistas que estão atuando dentro da realidade nacional, que é totalmente diferente daquela lá. Mas, sem dúvida, sem dúvida, é, a forma de combater um golpe é você ter lideranças fortes e partidos políticos progressistas fortes e capazes de enfrentar com coragem e com firmeza as intenções golpistas. Infelizmente, nós não tivemos capacidade de fazer isso aqui.
0: Bom, o Eliane está dizendo, parabéns, vocês são os melhores jornalistas. Cida Carvalho está dizendo, gosto das aulas do Zé Reinaldo. Vamos imaginar, então, o seguinte, quer dizer, o Erdogan chegou ao poder em 2003, o Lula também. Vamos imaginar que, em 2013, 14 na primavera árabe brasileira, que foi junho de 2013 presidente Lula tivesse eventualmente preso militares, né? se ele fosse presidente naquele momento, né? preso juízes lá da República de Curitiba. Hoje todo mundo fala, né? Ah, a República de Curitiba atuou fora da lei e tal, foi um Estado de exceção. né? Então, a democracia brasileira, Zé, também falhou brutalmente. né? Que democracia é essa que permite um Estado de exceção em Curitiba para promover um golpe de Estado, entregar as riquezas nacionais, Fazer com que a pobreza exploda. Né? Então, isso não é exatamente uma democracia, só para as pessoas entenderem exatamente né, qual que é o contexto mundial. E o Erdogan alertou, né? ligou para o presidente Dilma, falou com o Lula também, dizendo: Nossa, vocês estão vivendo aí uma primavera árabe. Isso é história também. Deixei aqui na tela um pouco a matéria da, do presidente da Índia, felicitando o Erdogan. Volto para vocês, Zé.
1: Perfeito. E a gente observa a partir da sua colocação. Que os grandes arautos da Lava Jato e do golpe que houve no Brasil agora estão dizendo, é, eles violaram o princípio do processo legal, que é o editorial que que foi publicado hoje pelo Estadão. Então, de fato, isso, o golpe que houve aqui no Brasil mostrou as grandes fragilidades da democracia brasileira e a tentativa mesmo das classes dominantes imporem um regime autoritário no Brasil contra as forças progressistas e de esquerda, porque eles já não suportavam a continuidade de um ciclo progressista que foi iniciado com a vitória do Lula em 2002 e continuado. Foram quatro governos democráticos e progressistas no nosso país eles não suportavam mais isso. Eles achavam que o Brasil ia por um caminho contrário aos interesses das classes dominantes e decidiram interromper. Ainda sobre o Erdogan... Você está se referindo aí o telefonema que ele deu para o presidente Dilma. Ele é um entusiasta defensor aqui da integração latino-americana e ajudou muito a Venezuela bolivariana e por isso também mereceu uma saudação especial do presidente Maduro, que foi um dos primeiros a ontem saudar a vitória do Erdogan. Aliás, o Maduro está chegando aí para conversar é, aí com um dos...
0: aqui na tela, Vamos sair um pouco aqui da... desse tema Turquia. É, agradecendo aqui ao Nilson, dizendo, mandando um bom dia para a comunidade, para todos, e parabéns ao Joaquim de Carvalho. Obrigado, Nilson. Bom, Maduro no Brasil, pela primeira vez em cinco anos, tema complexo da democracia autocracia. Não é tão simples assim, não é preto no branco. Diga, Zé, agora sobre Maduro. Exato.
1: Primeira vez em oito anos. A última vez que a gente esteve aqui foi em 2015, para posse da Dilma, quando a Dilma venceu as, as eleições em 2014. É importante o seguinte, eu diria, primeiro, os laços bilaterais do Brasil com a Venezuela, que estão sendo totalmente restaurados, as relações diplomáticas já foram restabelecidas. o Celso Muniz esteve lá conversando com as autoridades venezuelanas, conversou também com a oposição, eu acho bom, porque o Brasil ajuda a fomentar o diálogo interno no país, que precisa muito mesmo de diálogo interno. Mas eu ressalto também, né, além das relações bilaterais, eu tenho muita expectativa positiva da conversa do Maduro com o Lula hoje, eu destaco como principal assunto da semana esta reunião de cúpula que se realizará amanhã em Brasília. Estão chamando de retiro dos presidentes. Reunião de cúpula de todos os chefes de Estado e governo da América do Sul, exceto a presidente do Peru, que alegou razões internos, para não vir. O país está imerso numa crise política. É, eu acho que é o principal acontecimento da semana. Vamos a ver como ele se desenvolve como a gente vai acompanhando, a partir de amanhã, esse evento, que eu acho que vai ser um evento que vai dar um salto na política externa brasileira e, ao mesmo tempo, é, no processo de reintegração latino-americana, principalmente sul-americana.
0: Não, olha, isso é mais uma amostra, né, Zé, de como que o presidente Lula está trabalhando freneticamente, já viajou o mundo inteiro e agora, no final de maio, recebe todos os líderes sul-americanos, exceto a presidente do Peru, que não pôde se ausentar e que também não é exatamente uma presidente legítima. né? Bom, Luiz Benevides, bom dia, pena que o Erdogan é de quem pagar mais. Em março, quando os Estados Unidos disseram que voltavam a ficar amiguinhos da Turquia, ele aceitou a entrada da Finlândia na OTAN. É é o que o Zé Reinaldo falou, ele faz uma política ambígua, né? ele defende o interesse nacional, o que ele entende como interesse nacional da Turquia, mas está na OTAN, tem um bom diálogo com a Rússia também. Ele ele é um equilibrista, né, Zé? Eu vejo dessa maneira, não acho.
1: É, tal e qual a Turquia é o o meio entre as duas civilizações, oriental e ocidental ali, principalmente Istambul, né? É, tá, tá no exato ponto médio entre o Oriente e o Ocidente, é isso. O Erdogan faz uma política de fiel da balança e ele leva em conta, em primeiro lugar, os interesses dele, é, os interesses geopolíticos que ele alimenta na Turquia, muitas vezes é, cometendo erros gravíssimos e até é, tomando atitudes realmente é, contrárias aos princípios da, é, da própria construção do mundo multipolar, como ele fez em relação à Síria, Mas mesmo assim, mesmo considerando essas ambiguidades, neste cenário concreto, não estou falando em qualquer cenário, no cenário ideal eu gostaria que as forças do PKK e outras, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e seus representantes ali legais, que são os partidários da democracia popular, e outras forças políticas progressistas e revolucionárias da Turquia tivessem condições de concorrer e de se impor no quadro político. Isso são condições ideais. Eu digo, nas condições concretas em que essa eleição foi disputada, foi o resultado mais positivo, considerando a disputa entre o Erdogan e o seu adversário, que era um pró-ocidental explícito.
0: Bom, eleição também municipal na Espanha e a direita se consolidando pela Espanha. A gente falou muito do racismo na Espanha, né, recentemente, por causa do do Vini Júnior e agora o avanço da extrema-direita também. Diga, Zé
1: revelando que há um caldo caldo político, reacionário, que alimenta esse racismo, né? não é algo que está desligado. Essas forças de direita do chamado Partido Popular, que já governou a Espanha, inclusive na época da Guerra do Iraque, foi um dos arautos da Guerra do Iraque, facilitou a Guerra do Iraque, apoiou explicitamente a a ação ocidental contra o Iraque. Então, isso não está desligado das manifestações de racismo. É um grande retrocesso para a Espanha, pré-figura né? um, um futuro é, imediato bastante sombrio para a Espanha, porque, dentro de um pouco, nós teremos eleições nacionais também. E o, o Partido Podemos, que já foi a, a grande estrela da esquerda, fracassou é, rotundamente nessa eleição. O Partido Socialista Espanhol, que é o partido que está no poder, é, também fracassa, apesar de que a distância entre eles... É. oi.
0: Acaba, não, acaba de chegar aqui, ó, você está falando sobre esse tema, acabou de entrar aqui nas agências, importantíssimo, olha aqui a notícia que eu vou botar na tela, premier espanhol dissolve o parlamento, convoca eleições antecipadas aí, para a de julho, né? pela derrota, em razão da derrota do seu partido nas eleições regionais desse domingo. Então, crise política na Espanha aguda.
1: Exatamente, uma crise política aguda, e ele pode perder as eleições, ou a gente pode voltar àquela situação... Porque antes do, do Pedro Sánchez se consolidar no poder e o Partido Socialista Obreiro Espanhol em aliança com o Podemos e o Partido Comunista, que formou a coalizão Unidas Podemos, até chegar a isso a Espanha ficou meses sem governo. Então, eu não sei, essa manobra dele é muito arriscada que ele pode também perder as eleições ou o país ficar nesse impasse e ninguém formar maioria para... garantir a a governação do país, né? Vamos acompanhar. E está em cima da hora, né? 23 de julho, dois meses apenas. Menos de dois meses. É isso, é uma crise política e de governo.
0: Exatamente. Bom, está vendo? Então a gente vai trazendo aqui as notícias em cima do do lance, né? Bom, voltando aqui a falar então sobre guerra na Ucrânia, Zelensky quer sancionar Irã por 50 anos, por supostamente suprir a Rússia com drones. Diga lá, Zé. É isso, é uma uma polêmica que se
1: arrasta já há meses, acusações de que o Irã está fornecendo ajuda militar à Rússia, especificamente com o fornecimento dos drones, e o Zelensky sempre aparece com essas coisas assim. né? Ele tem um decreto, por exemplo, que ele proíbe o próprio país de entrar em negociações com a Rússia. E agora ele está dizendo, vou punir o Irã por 50 anos. Eu acho que é mais um decreto inócuo do presidente ucraniano, faz parte da situação de desespero que ele está vivendo, porque, diferentemente das versões da mídia ocidental, que é a usina de fake news, é, a Ucrânia está sofrendo grandes perdas humanas e materiais, e seu exército está destroçado, ele diz não, vem aí contra a ofensiva, vai derrotar a Rússia, mas eu acho que isso são ilusões. <risos>
0: Exatamente. Bom, eu vou botar aqui uma última notícia sobre a guerra, mas eu vou te trazer uma outra em função de um comentário. Aqui, ó. Diplomata russo diz que o país está pronto para negociações de paz com a Ucrânia, mas sob sob suas próprias condições, né? E está dizendo que a principal condição é que a Ucrânia deixe de ser uma ameaça. Mas eu queria pegar, era um comentário, um superchat que veio aqui, da Sônia Garcia do Nascimento. Olha, que foto é aquela do Múcio? Será um contraponto ao encontro de amanhã e à movimentação contra Moro e Dedê? Está falando dessa foto aqui, que a gente até deu na manchete ontem. Sim, eu a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Beig, está dizendo fortalecer a já próximo e a cooperação na área de defesa com o Brasil, uma das prioridades do governo dos Estados Unidos. Foi um prazer apresentar a general do Comando Sul, Laura Richardson, ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, em Brasília. E essa general, a Laura Richardson, já fez manifestações nas redes dizendo que a América do Sul é riquíssima, muitos recursos naturais, tem lítio, tem água, tem tudo, enfim. Está aí nesse encontro com o ministro da Defesa. Diga, Zé.
1: Muito bem. Bom, sobre a matéria do do diplomata russo no Reino Unido, eu acho que é uma lógica que as negociações partam desse princípio que a Rússia está colocando. Naturalmente, se as negociações forem realmente abertas... pode haver algum tipo de flexibilização, haver as contrapropostas, haver o que é que os países facilitadores do diálogo vão propor também, mas eu acho que está dentro da lógica da realidade, é preciso partir de um pragmatismo é, para se construir um caminho viável para a paz na Ucrânia. Sobre a visita da generala Laura Richardson, que é a comandante do Comando Sul, é, a imprensa aqui não deu tanto destaque, né? mas ela se encontrou No dia 24, semana passada, com o ministro do Exército, desculpe, com o comandante do Exército, não existe mais ministro do Exército, com o comandante do Exército, o general Tomás. E até agora é o seguinte: vieram falar o que é que ela veio fazer aqui, o que é que ela veio conversar, porque ela tem dado declarações muito duras em relação à América Latina e mostrando a cobiça dos Estados Unidos desmedida em relação às nossas riquezas aqui da região. Eu não encaro esse, essa vinda dela apenas como um gesto diplomático. Ela veio aí transitou com a embaixadora, foi encontrar com o ministro da Defesa, que é um civil, mas é preciso que a sociedade brasileira conheça os detalhes dos planos militares que ela veio apresentar aqui para o Exército Brasileiro e para o Ministério da Defesa, no caso, para o governo do presidente Lula. Eu acho simplesmente algo... É grave que vem uma generala dos Estados Unidos aqui e a gente não fica sabendo exatamente do que se trata, levando em conta que eles fazem agora manobras militares na Amazônia, tem essa questão aí do petróleo, de novo, é, é, polêmica aqui, né? pode isso. ou não pode explorar petróleo ali na, na, na franja equatorial do nosso oceano. Enquanto,
0: enquanto a Exxon estadunidense explora petróleo na Guiana. né? Enfim, então,
1: é isso aí. Então, a gente deve ficar atento é, na vigília, na atalaia da defesa da
0: soberania nacional. É isso aí, Zé. Obrigado, boa semana para você. Vou chamar os colegas aqui, valeu.
1: Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.
0: Forte abraço. Bom, Regina, mandando um feliz aniversário o Joaquim de Carvalho também. É, bom dia aqui ao Florestan, ao Paulo Moreira Leite, ao Alex Sonic, que estão todos aqui hoje. Marcelo, olha, só vem mais tarde, hoje às nove horas da manhã, diante das férias da Tereza. Bom dia Florestan, tudo bem?
3: Bom dia Léo, bom dia Alex, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. Tudo bem, estou numa gripe aqui, um pouco forte, mas estou em em condições de de fazer a participação no bom dia de hoje. Obrigado, bom dia, se cuida hein Florestan, bom dia Alex, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia Léo, bom dia Paulo, bom dia Florestan, bom dia Joaquim de Carvalho, aproveito para mandar os parabéns Ao grande Joaquim de Carvalho, muitas felicidades, muito sucesso e bom dia a todos.
0: É isso aí. Bom dia, Paulo, tudo em paz? Bom dia, tudo em
5: paz. Bom dia a todos todos vocês, bom dia ao Joaquim. E já vamos começar falando, muito boa essa lembrança do José Reinaldo no, no bloco anterior, sobre essa visita da Generala dos Estados Unidos, que realmente, assim... Precisamos estar atentos, porque o mundo está numa situação de muitas incertezas e é preciso saber o que que comandantes militares vêm fazer no Brasil. né? Que que história é essa? É importante, sim. Todos nós que temos alguma memória histórica sabemos que é, é preciso prestar atenção. Temos um governo progressista, temos um governo que tem várias... Uh, iniciativas uh, de preservar e ampliar a nossa soberania. Precisamos saber o que que esses vizinhos, uma tradição golpista, uh, uh, vem fazer por aqui.
0: É, é, só voltando, então, a esse encontro que houve entre a general, a embaixadora dos Estados Unidos, e o Zé Múcio, e o Leonardo Fernandes, dizendo o Múcio é fantoche do Partido Militar, os milicos deixaram o governo, mas não o poder, acordem. Florestan, de fato, como disse o Paulo, o mundo está numa situação bem tensa, né? A Espanha está convocando novas eleições diante do avanço da direita e da extrema-direita. Os Estados Unidos aqui presentes. A Turquia nessa eleição conturbada. Vamos dar uma pincelada sobre o quadro internacional. Como é que você vê essa imagem, Flores?
3: Está fechado o áudio, fechado. Abre abre aí para a gente um pouco. É estranho, dizendo o mínimo, né? uma visita... assim sem uh, uma pauta. né? O que, que ela veio fazer aqui? Né? Reuniões uh, fechadas? Qual o qual objetivo? né? Tem aí a guerra da Ucrânia, né? esse esforço uh, do Biden em puxar o Brasil para o lado uh, do Ocidente, né? nesse conflito, que o Lula faz muito bem de não entrar nele, porque só, uh, só teria prejuízo para o país. Todos os países que entraram nessa guerra para ajudar os norte-americanos se deram mal. A Alemanha quebrou a cara, está ladeira abaixo, com a economia uh, descendo a escada. Alô, né? oi, 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 oi. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Eu não estou ouvindo Florestan. Ah, ah, a sua conexão está tudo bem, a gente está tá, tá tá tudo bem. bem né? ah, é, 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 e como o governo Bolsonaro abriu as portas pro, pra, principalmente para a ação militar americana no, no nosso território, né? Uh, eu acho que estava na hora da gente começar a clarear essa relação, porque ela tem um histórico, como disse o Paulo, nada positiva, né? inclusive no golpe de 64, quando uh, áudios gravados dos presidentes norte-americanos uh, comentavam ou combinavam com os oficiais brasileiros as manobras militares americanas na na costa brasileira para ajudá-los no golpe militar de 64. Não precisaram atuar porque não houve reação do do Jango, né? o Jango acabou saindo do país, não houve o confronto, mas se houvesse, certamente eles poderiam ter invadido o país, como fizeram em em várias outras nações na história do, do, do mundo, desde o do início do século passado.
0: É, Alex, essa foto te preocupa ou não? Esse encontro da, da, da chefe do Comando Sul com os Zamusso é uma coisa normal?
4: O, o Brasil tem vários acordos com o exército americano. Eu não, eu não vejo nenhum problema. O que que, se fosse uma coisa escondida, eles não iam tirar foto. né? Por que, que eles tiraram a foto? Eu acho que... Tirar conclusões. Tirar uma foto para não
3: ficar ruim a situação da, dela chegar aqui e não, não tirar nem uma foto, entrar escondida. Aí seria é, muito pior, então, né? Não, eu acho. Eu acho mesmo, o seguinte, não, é. Tem que ter uma pauta. Eles tinham que apresentar. Eles tinham que apresentar qual é a pauta. O que, que eles vão discutir? Ninguém viaja sem uma pauta, Alex. É isso que eu queria saber. Diga, Alex. Não, eu acho. Não, não vejo
4: nada nessa foto. Não vejo não sei, a foto representa uma ameaça, porque tem uma generala, porque tem um embaixador encontrando com o ministro de defesa do Brasil. Não vejo, não vejo. Eu vejo uma situação normal. é São países são inimigos, o Brasil e os Estados Unidos? Tem algum conflito, os Estados Unidos não podem se encontrar. Não vejo.
0: Não, não, eu acho que podem e devem se
4: encontrar, mas... não, não vejo nenhum, sabe, por causa de uma foto criar uma situação, olha, estão aí, cuidado realmente é, nos Estados mas, assim, Unidos está o Biden não está o Trump aqui está o Lula e a gente está preocupado porque ter, o se encontrou com uma general ah, realmente eu...
0: não mas é, não, é, é isso é Alex que é esse ponto quer dizer qual foi a pauta é simplesmente ah vamos então discutir a cooperação vai ser o quê? vai ser presença militar em tal lugar vai ser um acordo é, vai ser isso é. vai ser aquilo para que as pessoas saibam exatamente o que que foi discutido. E hoje, por falar em encontro, né? e aí vai ser muita crítica da imprensa tradicional ao presidente Lula, que hoje tem agenda de trabalho. Então, visita oficial do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já está no Brasil, visita oficial. Todas as relações estão sendo reabertas, a reabertura das respectivas embaixadas, setores consulares, a nova designação do embaixador da Venezuela no Brasil, enfim, e aqui também o Itamara te coloca, será ocasião também para que os presidentes conversem a respeito dos processos de diálogo interno na Venezuela, com vistas à realização das eleições de 2024. É, Paulo, como é que você vê a questão Brasil-Venezuela, o papel do Brasil, enfim, um uma eventual, é, não diria, na verdade, democratização da Venezuela, mas um eventual diálogo político com as forças da oposição?
5: Eu acho muito importante, eu acho que o Brasil é um país que, gostemos ou não, ele tem uma responsabilidade sobre o continente, pelo seu tamanho, pela força da sua economia e pelo fato de ter à sua frente não aqueles presidentes uh, uh, medíocres, ou pior do que isso, entreguistas, como Temer e Bolsonaro, mas uh, um presidente que representa na América do Sul um projeto uh, autônomo, próprio de poder. Essa foi a história do Lula nos seus dois mandatos, história continuada pela Dilma até ter sido truncada por um golpe de Estado com um apoio direto dos Estados Unidos. E é essa história que está, que está, se, deba- está se tentando retomar nesse momento. Então, vamos dizer assim, uh, primeiro, então, eu acho sim que essa visita uh, uh, totalmente inesperada, surpreendente, de uma comandante militar norte-americana. E a gente sabe das conexões da, do, mundo, do mundo meio obscuro, para usar um termo assim, educado, inteligente, suave, né? das forças armadas norte-americanas com seus países do hemisfério sul. Né? Então, portanto, a gente sempre a gente fica preocupado quando não sabe direito qual é a agenda. E eu acho que ao convidar a Venezuela, que é um país que nós sabemos que sofreu pressões externas colossais, tentativas de golpe de todas as formas, e que está ali numa, numa crise imensa, uh, uh, o Lula dá um passo, isso que tem, eu acho que é assim que tem que ser compreendido, assumindo a, sua, a responsabilidade dele e a responsabilidade do país com a reconstrução de uma unidade uh, uh, sul-americana. É muito importante. Eu acho que, vamos dizer assim, é uma iniciativa de quem tem capacidade para responder e para enfrentar as pressões, porque, é claro, vamos ter preconceitos, vamos ter críticas, algumas justas, outras completamente estapafúrias ao governo da Venezuela, e o Lula tem essa capacidade para responder e dar conta dessa questão. O Brasil precisa... Alguém precisa... Reconstruir a América Latina que está destroçada, arrebentada, e olha, sem querer nenhum espírito, nenhuma mania de grandeza. O Brasil tem tamanho, tem economia e tem até agora uma liderança que é capaz
0: disso. É isso aí. Olha só, eu vou trazer, vou botar aqui na tela, Floresta, a notícia do Ricardo Noblar, que é aquilo que a gente vinha falando, né? Maduro vai ser recebido no Palácio do Planalto. Nessa segunda, países retomam as relações. Nas redes sociais, a direita está ali histérica, falando que o presidente Lula está recebendo um ditador. né? Então, o Brasil tem que ter relações normais com todos os vizinhos, inclusive a Venezuela. Diga, Florestan, por favor.
3: Abrir o áudio. áudio. Eles não ficam preocupados com a relação íntima do Bolsonaro com o, o, o rei lá da da Arábia Saudita, né? é, que também é uma espécie de ditadura, né? vamos ser claros. Mas uma ditadura que gosta de distribuir joias, muitas joias. Né? Isso aí, para a direita, é legal. Né? Principalmente aqueles colares de diamantes que você pode vender as pedras soltas e fazer uma bela fortuna. Mas, enfim, uh, eu acho que o Lula uh, tem uma outra relação com o mundo. Né? Ele é pragmático. É, ele, você vê que ele... Uh, tenta uma relação com, com todos os governos uh, e ele está reunindo todos os países da América do Sul uh, para tentar encontrar caminhos para, juntos, uh, ampliarem as relações entre eles e criarem condições de desenvolvimento na região. O Brasil está uh, distante da, da, daquele uh, espaço do planeta onde o o dinheiro corre mais solto, onde você tem um comércio mais ativo, né, que é é, o hemisfério norte. Então, ele tem necessidade de ampliar os negócios na América do Sul e e fortalecer os países da América do Sul, independente da da ideologia de cada presidente. Ele deixou isso muito claro no convite a todos os chefes de Estado. Ele não está diferenciando nenhum deles, Todos foram convidados, os os governantes de direita, de centro, de esquerda, enfim, todos virão. A única que não vai vir é a a presidente do Peru, né, por conta da crise que está ocorrendo nesse momento no país. E a Venezuela é um dos países que que mais, no período dos governos progressistas, mais negociava com, com o Brasil. né, tinha um um acordo muito grande. O Brasil, se você entrasse num supermercado, não sei hoje, mas naquele período, se você entrasse num supermercado, você ia ver a quantidade de produtos brasileiros que eram vendidos nas prateleiras de Caracas e outras cidades da Venezuela. Ou seja, o Brasil tem interesses, inclusive, porque a Venezuela é uma das grandes produtoras de petróleo, Né? Então, o Lula não quer discutir política, ele vai discutir questões econômicas e como fazer essa integração da América do Sul para fortalecer o nosso posicionamento frente aos grandes grupos econômicos no mundo. Ele está corretíssimo, e ele, como disse o Paulo, tem condições de se colocar como a principal liderança, porque é é um país, hoje, Uh, que tem provavelmente está perto da décima economia do planeta, ou seja, é um país forte que tem uma economia uh, forte, né? Uh, então, assim, quando você vê que o, o governo do presidente Lula tem buscado uh, facilitar uh, os acordos comerciais no mundo, ele, eu já fiz até um texto falando sobre isso. Ele teve em dez países nos cinco meses de governo fechou acordos em quase todos os países, tem viajado o equivalente a 10 voltas ao mundo, né? uh, e agora faz esse encontro uh, e procura saídas para fazer um desenvolvimento que é, o, é o, a promessa dele. E isso depende dessas relações com a América do Sul também. Então, eu acho que, que a, o Estado de São Paulo certamente vai vir com... Com muitas críticas, né? Porque depois que você viu um dos donos em passeatas com fora, acho que era o Maduro, prisão para o Maduro, o cara saiu nas ruas. Imagina, um empresário né, de comunicação onde nós trabalhamos, né, Paulo? (risos) Fazer aquele papel horrível né, de de estar no meio da rua numa manifestação de extrema direita né, contra a Venezuela e tal, não sei o quê, mas ele não faz isso contra as ditaduras de extrema-direita no mundo. né? Aí ele acha tudo numa boa, normal. É
0: isso aí. Bom, vai ser relançada a Unasul nessa cúpula que vai se dar amanhã. A gente vai falar bastante sobre isso também. Alex, queria mudar aqui a pauta, botar uma notícia, uma denúncia bem grave do UOL nessa manhã, que a gente publica também, que é mais um escândalo do Jair Bolsonaro. É? Bolsonaro usou a caixa para tentar comprar votos, deixou um rombo bilionário, liberou 10,6 bilhões... É, de empréstimos aí de pessoas que estavam cadastradas em programas sociais da Caixa e na de implência altíssima acima de 80% 6,8 milhões de pessoas beneficiadas mas mesmo assim não funcionou né é, bom enfim mais um escândalo quer dizer sobre o uso da máquina para tentar comprar a reeleição diga lá Alex é, isso é a,
4: a Caixa é uma, uma Caixa preta né fora fora for os escândalos né do, do próprio presidente da Caixa que está respondendo a é, inquérito, né? Agora vem à tona a, a, a lambança, a, a compra de votos, né? Isso faz parte, né, do pacote de, de compra de votos que o, muita gente pergunta assim, ah, mas é, por que, que o como é que o Lula teve é, menos votos no segundo turno do que no primeiro? Então, essa é uma das respostas, né? A, a máquina, a máquina do governo foi é, utilizada até até os, até os até os limites, né? E passou de todos os limites para tentar eleger o Bolsonaro, né? E a caixa foi um desses instrumentos. Então isso aí amplia ainda mais a, a, a investigação, né? Isso faz parte do golpe também. Isso é um golpe econômico. Isso é um golpe que atinge a todos os brasileiros, né? Você usar a caixa, né? Além de, de ser mais um, um elemento é, é, para consumar a inelegibilidade do Bolsonaro, né? é, usar a caixa para, do, do, eleitoralmente, evidentemente, que é, é mais um indício grave e robusto de crime de Bolsonaro.
0: Exatamente. Bom, eu vou rodar um vídeo rapidinho aqui, só para... O, o Alex mencionou nesse, esse caso dos processos contra o Pedro Guimarães, e a Caixa mudou radicalmente, né? com a Rita Serrano chegando à presidência. Pessoal, boa,
6: boa, boa noite para vocês. Nós estivemos agora né, com o presidente Lula, tanto eu quanto a presidenta do Banco do Brasil, porque hoje, para nós, principalmente nós da Caixa, é um dia tipo histórico. <risos> porque a Caixa se torna, a partir de hoje, o único banco brasileiro, um dos poucos no mundo. Não sei se tem algum caso como esse no mundo e também uma das poucas empresas brasileiras que vai ter na sua direção a maioria de mulheres. Então, nós hoje, tomou posse na Caixa hoje, os dois últimos VPs que faltava selecionar. Para vocês entenderem, nós temos 12 vice-presidências, dessas, seis são mulheres, comigo, na presidência, são sete mulheres. Então, é um, um caso bastante inédito histórico. Só para a gente comparar também, no setor público, só 34% dos cargos de liderança no setor público, da alta liderança, é ocupado por mulheres. No setor privado, é pior. Só 16% das diretorias das empresas privadas são ocupadas por mulheres. Então, hoje a Caixa veio aqui, nós viemos anunciar partilhar com o presidente dessa informação e, obviamente, isso tem a ver com a política do governo federal de igualdade de gênero, de inclusão, de respeito à diversidade. Então, hoje é um dia de alegria para a gente e um exemplo também né, a ser seguido pelas demais empresas brasileiras e mundiais também.
0: Espera aí. Opa, isso foi no fim de semana. No fim de semana, então, ela fez esse anúncio e a Caixa está de parabéns pela diversidade. A Silvia dizendo, agora a Caixa vai deslanchar. André Valera, já te passo, Paulo, Ah, só pegando o comentário aqui do André, dizendo, a Generala Laura Richardson é comandante do Comando Sul, que controla a América Latina. Preocupação é controle da área do Lítio, localizada Chile, Bolívia e Argentina também, Chile, Bolívia e Argentina. Paulo, sobre essa questão da Caixa, né, quer dizer, a mudança, né, o banco que era usado para comprar voto e agora o Banco da Diversidade, diga lá.
5: Vamos lá, gente. A caixa e aquele cidadão que apareceu na foto lá do Bolsonaro é processado por assédio sexual no banco, denunciado pelas funcionárias. Isso é uma coisa assim, é uma vergonha, um escândalo mundial. Essa essa denúncia, esse caso, essa investigação afirmada, confirmada por funcionárias e é a resposta que se dá de dar uma maioria, colocar uma maioria simples, maioria simples de mulheres, na diretoria da Caixa Econômica, é uma resposta à altura do problema. Uma denúncia desse tipo se responde de várias formas, apurando, investigando o caso, mas também você nomeando mulheres para a, 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 para a direção da Caixa. Eu fico, inclusive, feliz de, entre outras, ver ali a Inês que foi uma das idealizadoras do do minha casa minha vida ali entre aquelas diretoras que estão ali naquela cerimônia o que eu vejo é que é, é, é importante um banco público ser o pioneiro nessa nessa numa iniciativa desse tipo e que vamos dizer assim representa um, um passo muito importante do ponto de vista da emancipação feminina na prática quando a gente fala em igualdade a gente sabe que a igualdade É uma palavra bonita em todos os lugares. Não há festa de aniversário, não há ato público, nem a conversinha no boteco que seja importante saudar a igualdade, denunciar o preconceito. O que está sendo feito ali? Não não, não me ouço uma, uma diretoria majoritária de mulheres. Isso é muito importante, em função desse caso, que é... Exemplar uma punição, não só a punição, como você afirmar a presença feminina. Como eu acho que temos que naturalizar a presença, e isso significa tratar sem, sem uh, com toda, com todo respeito, com muito critério, mas e, 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 enfim, uh, a presença de mulheres em posto de direção de uma das maiores empresas financeiras do país que é a Caixa Econômica aquela que responde pela economia popular, que responde pelos depósitos na poupança, que teve várias iniciativas desse tipo. Ou seja, é muito importante isso aí. É um bom, é uma boa iniciativa do governo.
0: É, vamos dizer assim, um dos locais onde a mudança foi mais radical foi na caixa econômica, do assediador para o banco feminino, né? Realmente isso. é brutal. Duarte está dizendo: os crimes eleitorais e outros do Bolsonaro contaram e só foram possíveis com a absurda leniência do PIB já o Lula nem gravata pode comprar. Florestan, vou te passar tem esse caso da Caixa que é importante também mas o que está na nossa manchete agora é o seguinte, sobre o governo Lula, o Brasil pode ter 20 milhões a menos de pobres até o final do ano esse anúncio é, vai ser feito pelo Wellington Dias que ele espera poder fazer esse anúncio o que está que provocando isso? Quer dizer, o aumento dos programas sociais, o aumento dos valores do Bolsa Família então é o Brasil saindo da pobreza extrema. Na economia lógico, quer dizer que o o ritmo de crescimento não é aquele desejado. Está passando talvez de 1% para 2%, 2%, 2 2,5%, ainda abaixo, mas está melhorando. Como é que você vê os avanços nessa área social e na área econômica e depois também dessa questão do arcabouço fiscal já aprovado na Câmara? Florestan, por favor. Áudio.
3: Estou fechando o áudio. Áudio, é, áudio aqui por causa da tosse. Isso. Ah, Daí esquece assim, de abrir, pô. assim não dá. aí o, Ainda sobre a Caixa, né, essa atitude do governo né, de trazer as executivas para o comando da, da empresa é importante, inclusive para o acolhimento dos, dos principais correntistas, né, que são muitas vezes aposentados, pessoas da terceira idade, e que precisam ter um atendimento especial. né? E também essa questão do machismo que se fez presente durante o governo Bolsonaro de uma maneira absurda, né, nojenta. E o que a gente tomou contato agora com essa denúncia que saiu no UOL é que o Bolsonaro, depois de ter feito lá aquele aumento né, da, 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 da distribuição do Auxílio Brasil, né, que ele aumentou violentamente o o, o auxílio Brasil, de maneira irregular, porque ele não poderia fazer isso em ano eleitoral, não deu certo, ele não conseguiu mudar o quadro, o Lula continuava com 54% dos votos nessa população que recebia o Bolsa Família, aí ele apelou ao amigão dele lá na Caixa Econômica e falou, abre as torneiras aí, e o cidadão abriu um crédito de 10,6 bilhões, 10,6 bilhões. Aí eu pergunto, Léo, Paulo, Alex, o que a imprensa, de maneira geral, falou quando ele foi estourando o teto né, que estava imposto ali desde a época do Temer? Ele foi quebrando tudo, ele não respeitou nada. né? E pior, esses créditos foram dados, veja bem, o que aconteceu. A primeira criava uma linha de microcrédito para pessoas com nome sujo, com nome sujo, ou seja, pessoas que não tinham condições de pagar um um empréstimo. né? E aí o resultado, 80% desses empréstimos não foram pagos, porque as pessoas não tinham como pagar, estavam sem condições de pagar. E a a outra era um um, um empréstimo consignado ao Auxílio Brasil. Vocês lembram que a questão do Auxílio Brasil, né, que agora voltou a ser... Teve o nome original né, do Bolsa Família, mas o Auxílio Brasil ampliou a distribuição também, colocou... Você viu que o que tinha de, de bolsonarista recebendo o Auxílio Brasil é um escândalo, né? empresários, pequenos comerciantes, todo mundo que foi preso ali nos atos do 8 de de janeiro, vários né, descobriram que recebiam o Auxílio Brasil. O o Bolsonaro criou um tumulto nessa área dos recursos que iam para beneficiar as as camadas mais pobres do país. E ali a Caixa liberou 7,6 bilhões de pessoas que saíram do, do, do Bolsa Família porque não tinham as características para estarem recebendo esse dinheiro. E agora também estão com dificuldades muitas para pagar. Uh, o que o está que ocorrendo é que o governo Lula está colocando as coisas no, nos devidos lugares. E, com isso, as famílias não só passaram a receber mais, mas tem um critério né, da, 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 da população que realmente necessita daquela que estava uh, uh, ali uh, mamando nas tetas do Estado e fazendo discurso de extrema-direita. E com isso, já nesse início dos cinco primeiros meses, eles já conseguem ter uma noção de que pelo menos 8,5 milhões de famílias nos próximos meses estarão tendo uma condição melhor e isso vai diminuir fortemente a a pobreza né? extrema, e eles falam que a retomada do Bolsa Família e dos novos benefícios que estão previstos no no programa pretende tirar pelo menos 20 milhões de pessoas da da pobreza, e isso é um número positivo. né? Aos poucos, o governo Lula vai reconstruindo a nação Uh, e, e com mais dificuldades porque uh, o arcabouço fiscal, ele coloca o teto né que é o limite de gastos do governo no momento em que a gente precisa investir uh, muito na, nas obras, principalmente de infraestrutura, para gerar empregos e crescimento, uh, é uma limitação e por isso que o governo Lula tem procurado fechar uh, acordos internacionais e, e fazer aquilo que é possível para a retomada da da indústria, né, dos empregos na indústria e isso ficou claro nas medidas que foram apresentadas na semana passada e que apontam para uma ação nesse sentido. Eu acho que agora, depois do arcabouço, o governo vai tentar aprovar no Senado, acho que passa no Senado e e, e aí começa a imbicar um, um projeto de sólido, de desenvolvimento no
0: país. A Yolanda Jordano Florestan está dizendo assim, ó, teve bolsonarista de classe média alta morando em Portugal e recebendo Bolsa Família, que o Bolsonaro, na verdade, facilitou muito as fraudes no programa. Isso era um escândalo, né? quando isso for mostrado realmente, vai ser uh, assim, de cair o queixo. A Ana Márcia Micho está dizendo, o um escândalo da Caixa Econômica, prova que Lula ganhou a eleição porque tinha um coeficiente altíssimo de votos e nem a fraude impediu nossa vitória. Alex, sobre essa questão da economia, né agora, bom, esperar passar no Senado, mas deve passar o arcabouço fiscal, o governo vai precisar, na verdade, aumentar a arrecadação, e vai precisar de crescimento econômico para aumentar a arrecadação, e para poder, eventualmente, executar as obras, tal, etc., e tal. Como é que você está vendo as perspectivas da economia? Está todo mundo revisando para cima as projeções, mas ainda é baixo. Diga lá, Alex.
4: Não, tem algum, alguns, alguns bons sinais. Né? É, tem, tem, tem notícias hoje da, da, do, do índice... Do, da, da, a indústria brasileira de papelão ondulado. O papelão ondulado é usado para todas as embalagens. Então, esse índice, quando aumenta a produção de papelão ondulado, é porque está aumentando a produção da indústria, a indústria está vendendo mais. De janeiro a abril desse ano, o índice do papel ondulado está muito maior do que do ano passado. Isso é noticiado hoje pelo Marcos Vasconcelos, que é o fundador do Monitor do Mercado. E ele diz mais, ele diz que os índices da Fiesp capacidade instalada de 80 capacidade industrial instalada de 80%, expansão no mercado, nas vendas, no emprego. Segundo o índice sensor da Fiesp, apontam para uma melhora geral na economia e a expectativa, expectativa de inflação de 5.8 em dezembro até dezembro. Menor do que a expectativa do mês passado, e é, o que se espera aí sim, a redução do juro para 12,5% até dezembro. Então, são algumas é, notícias boas, né? junto com essa redução redução de IPI pis, e piscofins da indústria automobilística para carros até 100, 120 mil reais. São, são alguns indicadores né, é, bons, né, são, são boas notícias. Então, aos poucos, devagar, né, eu acho que, claro, que todo mundo tem pressa, todo mundo está querendo que as coisas resolvam logo, logo mas é, é preciso entender que a, a economia caminha devagar, né, mas já há a expectativa de redução, de redução dos juros, que aí... Né, é, para o ano que vem, a perspectiva de que a coisa melhore ainda mais.
0: É interessante, Alex, você ter colocado essa questão também da... As coisas estão melhorando, mas tem a questão do ritmo. né? Muita gente é cobrando mais pressa, mais velocidade na retomada do crescimento. Eu vou rodar aqui, Paulo, antes de passar o vídeo em que o, o primeiro-ministro espanhol convoca novas eleições. Por que, que eu estou colocando isso? Porque, no fundo, no fundo, a falta de respostas econômicas na Espanha, no governo de esquerda, e uma certa pactuação com o modelo neoliberal levou a um grande fracasso. E agora ele está convocando eleições às pressas para evitar a volta da direita e da extrema-direita. Rapidinho,
7: vamos ouvir aqui. Bom dia, Seré breve e tratarei também de ser muito claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable Y ello, a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretário-general do Partido Socialista, assumo em primeira persona os resultados e creio necessário dar uma resposta e someter nosso mandato democrático à vontade popular.
0: Paulo, devolvendo para você, aqui interessante, né? porque na verdade é um fracasso da social-democracia na Espanha que não conseguiu romper com o modelo neoliberal. E aí a gente vai vendo as dificuldades do governo Lula aqui no Brasil também para acelerar o crescimento. Diga lá, Paulo. Pois é.
5: Uh, não vamos fazer associações automáticas, não vamos dizer o que aconteceu na Espanha, mas vamos refletir sobre isso. Né? Porque, de fato, nós vivemos hoje um momento de economia de situação econômica difícil em todo mundo. E, 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 se você tem eleições, se o povo pode se manifestar, é muito fácil, é muito, é muito arriscado você ter que esse povo se resolva dar uma lição ao governo de turno Seja ele qual for, mesmo quando esse governo representa uma ideia progressista, uma ideia de esquerda, uma vontade de realizar uh, um, um projeto uh, uh, de distribuição de renda, de preservação de conquistas, como é o caso do PS Espanhol. Realmente, o que nós vimos, o que estamos assistindo na Espanha não é um caso único, mas é um caso que está aí. Então, uh, uh, que serve de advertência. Não vamos fazer nenhuma associação mecânica, tá? Não vamos dizer que o. Uh, 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 esse, esse projeto da, do, do acordo fiscal da, do, do Haddad corresponde ao que aconteceu na Espanha, nada disso. Cada caso é um caso, cada problema, cada, cada situação concreta exige uma análise concreta, é isso que, que, que se precisa fazer. Agora, é preciso sempre ter ficar de olho aberto, não deixar que aquilo que seria uma perspectiva, um acordo, uma concessão política, em um momento determinado, se transforme num poço sem fundo. É o que aconteceu na Espanha, e hoje nós estamos fazendo uma discussão que exige, sim, dar uma resposta a uma economia estagnada, e isso exige medidas, mas também exige uma resposta à, à, à situação do povo. E aí eu queria falar uma coisa, que a gente precisa reconhecer, que eu acho importante. Com todas essas incertezas, essas perguntas que nós podemos fazer, com tudo isso, é inegável que as primeiras medidas do governo Lula, no que diz respeito à preservação dos direitos e conquistas do povo, foram medidas na boa direção. Eles reorganizam, Uma reorganização das políticas sociais, aumento no salário mínimo, ampliação do Bolsa Família, Então, vamos dizer assim, estamos só no começo. O governo acabou de de começar, digamos assim. Agora, esse é o caminho de quem pretende, de fato, fazer uma mudança naquele sentido que interessa a maioria. Então, eu acho a a, a Espanha, sim, cuidado, gente, quando, quando você cede demais, a derrota é uma questão matemática. Agora, isso não impede, e pelo contrário, isso só exige que se preserve e até se conquistas já existentes.
0: É isso aí. Bom, é isso aí. Então, governos de esquerda que, na verdade, é... não apresentam resultados econômicos consistentes, abrem as portas para a volta da direita, que é o que está acontecendo na Espanha. Né? O Valentim está dizendo, Bolsonaro autorizou a bagunça com dinheiro público, muitos militares receberam auxílio emergencial, pois sabiam que não seriam fiscalizados. Né? Deixa eu botar aqui, então, a pauta do Congresso nessa semana, o que, que vai entrar? Né? Votação do marco temporal, que é o que trava ali as demarcações de terras indígenas, e da estrutura do governo Lula. Quem está tocando o barco é o Arthur Lira. O Arthur Lira, que, na verdade, tem elogiado muito o Fernando Haddad, mas tem reclamado da falta de articulação do governo como um todo. É... Florestan, no fim de semana teve aqui o Flávio Dino, a gente até falou sobre isso ontem, né? ele criticou esse parlamentarismo que está sendo imposto no Brasil pelo Arthur Lira em que ele vai Arthur Lira e seus aliados, né, ele vai definindo a pauta do governo sem ser o presidente. Diga lá, então tem aí mais uh, vamos ter muita polêmica nessa semana com esses assuntos. Diga lá.
3: Pois é, Léo, aqui nós temos um parlamentarismo que foi imposto de uma outra maneira, né, sem uma reforma política. Isso foi um caminho muito ruim para o Brasil, né? porque você vê que a situação foi piorando né, ao ponto de, do, do presidente da Câmara ter esse poder todo, né, uh, se, se colocando, inclusive, em, em muitas, muitos casos, uh, numa situação privilegiada. Né? Você vê que na Espanha o, o primeiro-ministro uh, se, uh, abriu, né, antecipou o pedido de, de, de eleição muito em função da derrota que teve. Perdeu em Madrid, perdeu em Sevilha, perdeu em Barcelona e falou, olha, toma que agora vocês passam a ser responsáveis, né? Tá falando isso para a direita e o povo vai decidir se, se eles querem vocês ou não, né? Ou seja, é uma jogada de risco, mas é o único, o único caminho que ele tinha naquele momento. Agora, isso tudo tem um, o um impacto da guerra na Ucrânia. A Europa tá pagando preço, principalmente os partidos de esquerda que se alinharam com o Biden. E a Espanha pagou um preço por isso, inclusive uma inflação que não é igual a dos outros países da Europa, mas que também pegou em cheio ali os trabalhadores espanhóis. Aqui no Brasil, o que o deputado Arthur Lira tem feito é aquele bate e assopra, bate e assopra e e fica tentando negociar caso por caso. né? No caso do do marco, desse projeto né? da da votação do marco temporal, ele ele foi lá e cutucou coisas importantes do governo, né? a demarcação de terras indígenas, né? a a questão da, da... da, orga, da reorganização, a organização dos ministérios do governo Lula, ele, ele, ele começou a entrar numa área que não, não deveria pertencer ao parlamento. né? Você está interferindo na administração do, do, do presidente que acabou de ser eleito. Isso tudo mostra as dificuldades que o Lula tem para poder executar o seu projeto de governo. Né? O, o Haddad ele foi muito talentoso, e eu acho que a gente tem que reconhecer aqui a capacidade dele como um, um articulador. Né? Ele foi várias vezes no Congresso, esse, esse marco uh, que ele conseguiu aprovar, o arcabouço fiscal né, que ele conseguiu aprovar, uh, ele fez isso com muita conversa, gastou muita saliva, escutou muita gente, e foi o que ele conseguiu, o que era possível, e que dá um caminho para o governo mas é difícil você saber o que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho a impressão que se o Lula conseguir, com todo o esforço que tem feito, colocar a nossa economia no caminho de de, de criação de empregos, de melhoria do padrão de vida do, do povo brasileiro, certamente esses políticos que estão lá no Congresso vão querer se alinhar a ele, principalmente porque nós temos eleições no ano que vem. E aí... muitos vão querer estar na foto ao lado do Lula, estar em palanques junto com o Lula. Então, o Lula tem que correr e e tem que apresentar resultados pensando muito na eleição de 2024. E eu acho que é difícil, mas ele está conseguindo. O que que me deixa indignado, né, Léo, Alex e Paulo, é que quando o governo... Propõe medidas para ampliar a produção de automóveis, tentando uh, fazer com que uh, as pequenas empresas que produem, produzem uh, componentes para os automóveis gerem uh, uma, uma maior contratação de, de mão de obra. Né? A, a nossa mídia corporativa vem e começa a falar: não, isso é um absurdo, né? porque vai estourar o teto, porque já está liberando impostos, porque não é assim, que não é assim. E aí, Eles não falam a mesma coisa com os 13,70% de juros que o Banco Central tem imposto ao país, que custa bilhões, bilhões né, ao Brasil para ajudar o mercado financeiro e os rentistas. né? Bilhões! Agora, quando você pega um pouquinho e tenta colocar ali para ajudar... A, 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 o comércio e a indústria a, a melhorarem o a, a desenvolvimento do país, é uma chiadeira maluca. Né? É, realmente é difícil né, você ter que ficar o tempo todo administrando essa pressão que vem, não só do Congresso, mas muitas vezes dessa, dessa imprensa corporativa. Né? O presidente do, da Petrobras ontem saiu com, com aquele com aquela uh, mensagem, acho que foi no Twitter, falando vou ter que montar uma redação para uh, uh, fazer os desmentidos e as fofocas da imprensa. Só para e...
0: desmentir as fake news do Globo. Sobre é... taxa de juros, eu estava vendo as matérias aí é o seguinte, eles estão dizendo que a taxa de juros no final do ano vai chegar em 12,5%. Se ela chegar a 12,5%, não vai mudar absolutamente nada, porque, na verdade, a inflação estava projetada para 6% e está caindo para 5%. Né? Então, no fundo, o Brasil vai continuar com a mesma taxa de juros real a maior do mundo na casa aí dos 7, 8% ao ano. Né? É, Alex, esse tema, essas pautas que o Arthur Lira está colocando, né? Wesley Dourado está dizendo aqui, ó, Lira se intromete demais em atribuições do Executivo. Flávio Dino falou sobre isso aqui no fim de semana também. É, então, entram em pauta o marco temporal e entra em pauta também essa discussão sobre a estrutura ministerial dos ministérios do governo Lula. Será que o Lula consegue manter a estrutura que ele pretendia, será que ele consegue avançar com as demarcações de terras indígenas ou vai perder essa aí? Diga lá, Alex.
4: É, é o seguinte: o, é, o, o Lira tem muito poder porque é, os deputados que foram eleitos são aqueles deputados do governo Bolsonaro. Está lá bancada da Bala, bancada da Bíblia, bancada é, do Boi, está tudo lá. Então, é isso que o brasileiro votou. O brasileiro votou nesses deputados, é por isso que o Lira tem poder. Se não tivesse deputados ele não teria poder nenhum. Então, tem que entender que não é só o Lira, né? Ah, o Lira, ah, o fulano, não é o Lira sozinho, é o Lira com o um esquema que já estava azeitado, né? ele já estava aí, quando o Lula chegou, o Lira já estava, o Lira e o grupo dele, o Centrão, já estava aí, né? É, com o jogo já já estabelecido. Então, não é é só o Lira. É é o Congresso que o brasileiro elegeu. É sempre sempre esse ponto. Quando tem a eleição, se fala muito, temos que eleger. Mas, no fundo, o que acontece é sempre isso. né? A maioria conservadora. Então, nós temos aqui essas pautas, são as pautas do Bolsonaro. Por quê? Porque essas bancadas são as mesmas. Você pega a lista dos deputados, qual é a diferença? Não é? Poucas diferenças entre a composição do, do, da legislação anterior com essa. Não é? Então, é, na, hora da, na hora da eleição é que, é que a coisa é decidida. Essa, essas pautas é, conservadoras... E, e é claro que o, é, o, o, o Lula, para garantir a, a permanência da estrutura, é, teve que fazer concessões, é? como essa do, do marco regulatório Desmonte do, dos ministérios da, da, da Marina e dos povos indígenas. Ele teve que abrir mão disso para garantir o resto. Porque aí é a faca no pescoço: ah, você não aceita isso aí, tá bom, então não vamos votar nada e vai botar a estrutura dos ministérios do Bolsonaro. Então, eu acho que tem muita conversa com. Mas é, prevalece, prevalece o Arthur Lira vai prevalecer essa estrutura que o, que, o, que o Lira está está impondo, porque, senão ele não vota. Ah, tá então, tá bom, se vocês não querem isso aí, bom, então não vamos votar nada.
0: É, eu tento é. a concordar com você nesse aspecto também, acho que vai prevalecer. Como é que você avalia, Paulo? O, o Lula perde essa batalha na questão indígena, na estrutura do meio ambiente também? Qual que é a sua leitura?
5: Olha, eu acho que é realmente uma batalha difícil, mas a única batalha perdida é aquela que a gente desiste de virar o jogo. Vamos dizer assim, essa é a batalha perdida. Essa é a batalha que você entra e sai sem levar nada, você entra de mãos abanando e depois você sai ali escondendo as vergonhas. Né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que, vamos dizer assim, o que o Lula tem, ele tem, primeiro, ele teve uma vitória a, 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 em é a reafirmação de um projeto político, nós, nós ainda vamos um dia investigar se a gente se, se a gente for capaz disso, se houver interesse político disso em toda a fraude, em toda a, a, a roubalheira, em toda a compra de votos que foi feita, da qual nós conhecemos assim um pequeno punhado, uma pequena amostra, para fazer com que o Bolsonaro tivesse assim esse crescimento espetacular uh, no segundo turno, que é, na verdade, uma vergonha, é, uma, é, 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 é artificial, é, é forjado, ou seja e que se traduziu também também nesse congresso que é um congresso que não espelha nenhum, de nenhuma forma a vontade do país então eu acho que o Lula ele pode sim se ele demonstrar não uma postura passiva não uma postura de bem gente não tem jeito vamos arrumar aqui as coisas não vamos sim defender os direitos do povo vamos sim defender os nossos projetos e vamos para cima vamos mobilizar a população gente projetos importantes vamos deixar que a população se manifeste vamos vamos mandar cartinha para esses, para esses para os parlamentares sem vergonha vamos mandar mandar telegramas vamos o povo vai ser chamado espero que seja a assumir nas suas mãos uma parte da luta política caso contrário gente vai ser o seguinte vamos passar quatro anos de um retrocesso não só de um retrocesso também quatro anos de desmoralização da maior liderança popular que o país já teve, que não vai se desmoralizar se der combate, se organizar na luta e se chamar o povo. É isso.
0: Bom, vamos ler os comentários aqui. O Elias Aquino está dizendo: o Alex tem razão. Lula, se quiser governar bem, vai ter que engolir sapo. Democracia é isso. Diama Vale dizendo: o Congresso está cumprindo seu papel enquanto oposição. É imoral. Mas se tivéssemos uma oposição progressista com essa força no governo do Bozo, também estaríamos interditando as pautas pela sobrevivência vão, por que o governo não vai ao Supremo para, que, para, para parar com essa interferência no Executivo? Todos dizem que é inconstitucional. Esse é um caminho. É possível que isso aconteça. Flores, está mudando aqui um pouquinho uh, de assunto. Eu vou botar aqui duas notícias. né? Uma, é, na verdade, essa aqui, do, da Folha de São Paulo de hoje, da Cátia Seabra. Lula indica para o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, advogado que sinalizou o voto contra Moro no Paraná. O Moro vai ser julgado também por abuso é, na sua eleição e pode ser cassado. E muitas matérias também que a gente publica falando sobre o enfraquecimento da Lava Jato. Vou botar só mais uma aqui, que é o CNJ, uh, aqui, ó, convocando aquele desembargador Malucelli para esclarecimentos no caso do Tacla Duran. Está é, se abrindo aí um caminho para a cassação do Sérgio Moro, Floresan? Áudio?
3: O cerco está se fechando, né, Léo? Porque a gente, quando começou o governo Bolsonaro, já um pouco antes, né, quando o Moro já estava lá flertando, tentando ser ministro do Supremo, e depois assumindo assumindo o Ministério da Justiça com a promessa de ser ministro do Supremo, Uh, o país ficou escandalizado, né? Porque principalmente aqueles que tinham noção do processo que que foi a Lava Jato, como como aquilo ocorreu e como aquilo uh, foi aos poucos uh, sendo uh, ficando transparente para a população e, e mostrando na realidade para todos o que que representou a Lava Jato. Em, em, em absurdos que foram cometidos, a maneira pouco transparente e uh, agressiva né, para a retirada de delações premiadas, enfim, tudo isso a gente já sabe. Agora, a gente nunca imaginou que num período tão curto tudo uh, viria à tona e que uh, o, o, o provável ministro do Supremo não será o Moro, mas o advogado que o derrotou. Né? E eu acho isso muito simbólico, né, Léo? Mais simbólico ainda é ver que uh, o, o Bor e o Dallaiol esperavam né, uh, serem poupados indo para o parlamento, né, porque eles correram para pegar a, a imunidade parlamentar e arrumar um novo caminho para a vida deles, que era justamente a política que eles tanto atacaram durante o período da Lava Jato, a culpa de tudo no Brasil era a política para eles, né? Eles criminalizaram a política e agora a gente está vendo que eles na política estão uh, cometendo ainda mais absurdos, né? E o, o presidente Lula decidiu uh, indicar para o Tribunal Regional Eleitoral, né, um advogado, né, que uh, certamente deve uh, pedir a cassação do mandato do, do Moro né, no processo que ele responde, né, na, na, no, no, na, na no tribunal eleitoral, né? O, o presidente Lula ele ele acabou apoiando um nome que não era o indicado uh, pela pelo seu perfil, né? Eles queriam uma, uma outra pessoa mas a gente tem que, que, que imaginar que o, o advogado Júlio Jacob Júnior, né, que foi o, o indicado, uh, ele era ligado muito ao Beto Richa. né, e, e certamente uh, ele é um, é um é um nome visto, né, como alguém de uma linha mais uh, uh, posicionada no, no, nos princípios da, da legalista, né, aquele cara que quer que, que não quer que quebre o, o percurso normal da justiça. E o Moro, então, vai se, se haver aí numa situação, e acho que ele é o próximo a perder o um mandato, por conta de Caixa 2, né? por conta uh, do, do, dos recursos que ele levantou na campanha dele, uh, por conta da troca de, 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 de partido, da troca de 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 estado, né? Ele queria se eleger para São Paulo, depois voltou, foi para o Paraná porque se viu impedido, né? Enfim, todas as irregularidades que ele criticava ele fez, né? E agora ele corre o risco também de fazer companhia para o, o dalanhol Talvez eles eles agora criem lá um escritório deles de advocacia, porque eles vão ficar, acho que inelegível né? Por um período e vão ter que procurar na na vida, na sociedade, um um lugarzinho para eles caminharem. Não não serão mais funcionários públicos e nem políticos, né, pelo jeito. Vamos ver o que que vai acontecer com o Moro, mas é uma derrota fragorosa da Lava Jato e de de Sérgio Moro e da Lanhol, e acho que também o pessoal do TRF4, vai ter que uh, se ver com o Conselho Nacional de Justiça, que quer informações a respeito né, do Tacla Duran e do posicionamento do tribunal em relação a ele. É isso aí.
0: Bom, a Silvia Guedes dizendo, a Mídia vai dizer que Lula faz com o Zanin exatamente como, como Bolsonaro fez com o Moro. É preciso quebrar a narrativa. Eu acho que Lula vai encarar isso aí com tra- tranquilidade e vai ser uma notícia importante na semana. Alex, um tema também que você tinha destacado é esse aqui, né? até o Joaquim, nosso aniversariante do dia, está destacando, ele coloca assim, inacreditável o que o Abel Ferreira fez, arrancou o celular da mão de jornalista que registrava a discussão entre diretor do Palmeiras e quarto árbitro, né? Abel precisa de tratamento psicológico ou psiquiátrico urgente ou tem problema de caráter, é uma notícia do futebol, mas é o que mostra também o autoritarismo, diga aí Alex, por favor.
4: Não, é, é o seguinte, é, primeira coisa, teve um lance é, do, ontem no jogo Palmeiras e, e, e Atlético, um gol do Rony, até meia bicicleta, que foi anulado pelo VAR, mas foi muito mal anulado, todo mundo viu que não, não houve nenhum impedimento e etc. E o que aconteceu? Aí, na, 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 depois do jogo, ali nas, na, onde os jogadores dão entrevista, Estava lá o diretor do Palmeiras falando desse lance com o quarto árbitro. E um produtor da TV Globo estava filmando, né? registrando o trabalho dele, é produtor de reportagem, né? tá, tem lá um acontecimento para lá gravar. O Abel Ferreira notou que o cara estava filmando e foi lá arrancou o telefone da, da mão dele. Eu, eu sou palmeirense, mas uma atitude como essa é inaceitável. E tem o seguinte, não é só na política. Quem acumula muito poder vira ditador. O Abel Ferreira é um cara que tem muito poder, porque ele é um cara competente, porque ele ganha muitos títulos, ganha muita grana... E uma pessoa que acumula muito poder, seja na política, no esporte, na na, na arte, ela tende a ser autoritária, e esse é um exemplo. Não vou entrar em questão de psicólogo, não sei da cabeça dele, mas o que eu vejo exteriormente é essa manifestação. A pessoa que tem muito poder, seja poder político, poder intelectual, Poder econômico, ela vira uma pessoa autoritária. Esse foi um gesto de um ditador: arrancar a mão, ah, e depois pedir um desculpas. Não, não adianta pedir desculpas. Né? Então, é isso. Muito Eu poder. Desculpa, foi filmado também. Né? Muito poder torna as pessoas autoritárias, no esporte, na política, na arte,
0: em todos os setores. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Eu queria só, viu,
3: Léo, mandar um abraço para o Joaquim, dar parabéns para é. ele. Né, que ele tenha um dia uh, fantástico e que esse novo ano venha repleto de coisas boas. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu a vocês. Tchau. A Obrigado.
0: Obrigado. Deixa eu trazer aqui, então, a Daphne. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
8: Bom, Bom dia, dia Léo. Bom dia, comunidade 247. Bom dia, Joaquim. Seu aniversário. Parabéns. Muitas felicidades. Muito amor. Muita saúde. Muitos furos de reportagem. <risos>
9: Obrigado, obrigado, Daphne. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Sim, cheguei lá. É uma marca, 60 anos. Não gostei. 60? Caramba! 60.
0: Eu, eu diria que você. Eu, eu chutaria 55, Joaquim. Você está muito bem. Que Parabéns, legal. felicidades e muito, é, muito combustível aí pela frente para você seguir é, cumprindo sua missão aí, que você faz realmente com muito brilho.
9: Obrigado, obrigado, Léo. Obrigado Peço, viu? Estamos aqui, conte sempre comigo, viu? Vocês todos. É, eu conto sempre, e agora é, aquela coisa dos 60 é uma coisa de... Parece que você fica mais seguro no sentido de experiência mesmo, né sabedoria é um marco, assim, eu acho que, que é muito legal essa coisa de idade, quando você percebe que os anos foram bem aproveitados, no sentido de adquirir conhecimento, de aproveitar a vida, né como deve ser aproveitada, então é legal, gostei. É isso aí, vamos celebrar, vamos celebrar o grande
0: Joaquim de Carvalho. O Eliezer dizendo assim, Lula tem razão, tem que ter paciência com o parlamento, radicalizar é combustível para a extrema-direita. O Joaquim também é palmeirense, tinha postado essa cena aí do Abel Ferreira, que o Alex estava comentando. Muita gente mandou parabéns para você aqui desde cedo, acho que agora vamos repetir aqui a dose. Bom dia, Daphne, bom dia, Joaquim, boa semana para vocês. Valeu, valeu.
8: Valeu, Léo. Bom, Joaquim, eu não posso deixar de jogar um... Fazer esse efeito especial, acho tão bonitinho, olha... Parabéns, Joaquim.
9: (risos) Que legal, que bom, viu?
8: O Léo me ensinou, mas ele esqueceu.
9: Muito bacana.
8: Muita gente aqui, né? Falando, Hum? olha, Miriam Souza disse, boa safra de 1963, ó. Exato. Vivo Joaquim, Carlos Eduardo Lessa. Obrigado,
9: obrigado, obrigado.
8: Hoje vai ser uma chuva de de parabéns aqui para você, Joaquim.
9: Que legal, viu? Que bom. Olha, eu me sinto me sinto muito muito bem nessa comunidade. Então, até aquela coisa de já trabalhei em muitos lugares, já cobri muitas reportagens. Às vezes desagradei pessoas que às vezes até eu gostava, é... mas eu me sinto muito bem aqui nessa comunidade. Me sinto é... temos assim muito em comum. Temos uma luta em comum. Então, eu fico muito feliz quando recebo os parabéns de vocês. E, muitas vezes, pessoas que estão me mandando também, por e-mail, é, WhatsApp, as pessoas que eu encontro é, aqui na cidade, em qualquer lugar que eu vá, eu me sinto muito abraçado por vocês, muito abrigado. Muito então, eu só tenho que agradecer.
8: Legal. É, Joaquim, o Olavo Lins também aqui mandou parabéns para você a Isabel Cristina, parabéns Joaquim, saúde, uma vida longa e bem vivida para ti, Deus te abençoe, felicidades. Bom, hoje a gente vai ter aqui um festival de parabéns aqui também no chat. Que nós...
9: Obrigado, obrigado Cristina, Tudo. obrigado Daniela, muito obrigado.
8: Vamos lá Joaquim, para começar aqui no seu aniversário, vamos aproveitar e comemorar com o governo Lula, né? Tem essa matéria aqui. Sob o governo Lula, o Brasil pode ter 20 milhões a menos de pobre, pobres até o fim do ano. Bolsa Família e demais programas sociais podem voltar a reduzir a pobreza no país, diz o ministro do Desenvolvimento Social, né? Então, é, o Eliton Dias, né, está aqui no corpo da matéria. E é uma, uma, uma mensagem de esperança, né, Joaquim? Quando a gente anda nas ruas, né? ontem mesmo, domingo, à tarde, aqui na Zona Sul do, do Rio de Janeiro, quando você sai para andar nas calçadas, é impressionante a quantidade de gente, de famílias com crianças pequenas pedindo dinheiro na porta dos supermercados. É, é triste, né, a situação que o Brasil é, foi deixada, de, desde o golpe da presidenta Dilma, mas Sendo acentuada no governo Bolsonaro. Né? Então, essa, essa mensagem para a gente começar o dia de hoje eu acho importante, Joaquim.
9: Isso. É, é, esse, é, esse é o maior problema que o Brasil tem. Essa é a prioridade número um. Quer dizer, aquela ou prioridade zero, como se fala. Enfim, isso é para ontem. E o, o Wellington Dias foi governador do Piauí e, e teve uma atuação lá de redução da pobreza, lá no no estado do Piauí, eu sei disso por conta do do Fabiano, que é o trompetista, que é do Piauí, com quem eu converso, e ele disse como os governos, né, a partir do Lula, da Dilma, os governos estaduais mudaram o cenário, e é por isso que ele apoia, ele e o Fabiano decidiram entrar nessa luta desde sem ter nada em troca. Lutar pela causa porque ele viu. A troca que você tem, o que você recebe é um país com menos desigualdade, um país que combate esse horror que é a pobreza. Um horror, a pobreza extrema. né? A pessoa passa fome, a pessoa não tem onde morar. É terrível. E é claro que o Lula tem essa sensibilidade, o Lula viveu, ele viveu isso. Viveu. O Lula, quando você vê conhece a biografia dele, a, a, a última é a do Fernando Moraes, Eu não, Moraes. Ver, é, é muito bem feito. então mas mesmo os outros relatos que tem sobre a vida do Lula, mesmo que a gente conhece cobrindo a vida do Lula, você vê que ele, ele viveu essa pobreza, ele viveu essa pobreza extrema. Então, com todas as mazelas que existem, né? todas, que decorrem disso passar fome, não ter onde morar, é, muitas vezes conviver com a violência e tudo isso ele viveu, ele tem essa experiência. E, e eu entendo que o Brasil, essa é a prioridade do governo, esse é o desafio, isso vai ocorrer, é, essa vai haver superação e espero que haja eliminação, né? que o Brasil avance muito. E, e o caminho para avançar é uma proposta de esquerda, é uma proposta com um horizonte socialista. Não tem, não tem outra proposta. Você falar em neoliberalismo para tentar resolver problemas sociais não, não, é, não é verdade, não, não, não alcança. Não, 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 é, é, é como disse uma vez em uma entrevista à minha a Dilma, é um genocídio no Brasil. E, e, é claro, as prioridades estão se invertendo, o Brasil tem como foco é, o combate a né, essa desigualdade, a pobreza extrema, mas não é só pelo Bolsa Família, isso que eu gostaria de destacar. É emprego, então é o trabalho, trabalho qualificado, é é isso que vai ajudar a combater, como foi foi no primeiro governo do Lula. Você gerou uma massa salarial maior, o o trabalho foi mais valorizado, né, a renda do trabalho e é claro que disso decorre também benefícios para quem investe, em empresários e abre uma nova fronteira mesmo para a economia mundial, né? E o Brasil tinha aberto essa fronteira e fechou, fechou por interesses que ainda eu diria, sabemos quem ganhou, houve uma concentração de rendas, houve mais milionários, sabemos que o petróleo brasileiro passou a servir interesses de fora do Brasil e não dos brasileiros Então, tem um conjunto de obras eh, ou de projetos para serem feitos para que o Brasil vença essa etapa, né? que é o da pobreza extrema. né? Não é possível, como você disse, e nós aqui vemos isso em uma cidade como São Paulo, andando, você vê famílias inteiras, que isso não existia, isso não existia, tinha, tinha acabado isso, e você vê famílias inteiras morrendo na rua, morando na rua, e às vezes morrendo.
8: É muito chocante mesmo a, a diferença, né? A quantidade de gente que realmente está numa uma situação muito difícil e que há um tempo atrás a gente não via essa quantidade de gente assim na rua pedindo dinheiro, pedindo comida, né? Ontem mesmo eu fui no supermercado, um, um rapaz me pediu para comprar asa de galinha, ele estava com uma criança pequena no colo, né? Célio Salles, dá parabéns aqui para você, grande jornalista, e a gente tem aqui também a. Nossa, agora me perdi é tanto super superchat que chegou. Dom Joaquim, na verdade, não é neoliberalismo, mas neo... neo-feudalismo. neofeudalismo.
9: Sabe o que eu falo, às vezes, do neoliberalismo? É pelo seguinte: quando você fala meritocracia, ganho de eficiência, e você o neoliberalismo pressupõe a retirada do Estado. né? É você tem menos Estado e mais privado. Isso é a essência. É o que eles dizem, muito. Né? É nesse sentido. Tá? Você precisa, sim, do Estado como indutor de crescimento e como distribuidor da riqueza. É uma E essa, essa é uma solução que nós temos que tentar aqui. Que Até eu vi esse fim de semana um documentário sobre o, o, Mujica, né? uhum. o, o, o Mujica, o Mujica, o Na Vida Suprema, né? E ele, e ele fala, todos eles, ele pertence a uma geração como muito de nós estamos aqui, que achávamos que estávamos muito próximos do socialismo, estávamos a um passo. E essa era uma utopia que, e, e que era guia, guiava ações concretas, porque estávamos muito próximos, muito achavam, vimos que não. O próprio Noam Chomsky, ele fala muito que subestimou a capacidade de reação liberal do neoliberalismo, na época, ele diz isso, e é verdade, o Mujica fala a mesma coisa, ele fala que é preciso encontrar isso, uma solução da América Latina, não tem muita desigualdade, e tem um e você tem parque industrial, já tem um capitalismo instalado, você tem uma economia organizada pelo capitalismo, então você tem que ter um, um capitalismo regulado, que não é novidade, O o Keynes fez isso nos Estados Unidos Tempos atrás, não é novidade A virada, a mudança foi a partir do Reagan Então você teve lá nos Estados Unidos Teve o o laboratório do Chile A Margaret Thatcher e o Reagan Então você teve lá nos Estados Unidos Nos anos 80 Final dos anos 70, início dos anos 80 E você tem essa essa virada Essa reação E agora nós estamos num outro ponto em, Em que nós é, é, constatamos que essa solução né, não funcionou, não responde adequadamente às nossas necessidades. Por isso eu vi o, o, o Rika falando e é verdade, é, você precisa de Estado. Isso a Covid mostrou, a pandemia mostrou. Agora a, a saúde pública, nós estávamos a um passo de acabar com o SUS e aí agora não, agora todo mundo diz não, saúde pública tem que continuar, aí tem mesmo. Então, é, é, por ir nesse sentido, tá? quando eu falo que é o um, né, um feudalismo, claro, que o Brasil nem o capitalismo foi implantado, de, 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 é, vamos dizer assim, corretamente. Isso é verdade. Você fala, mas como pode se implantar o capitalismo corretamente? O capitalismo é uma organização econômica, ele é uma forma de organizar a, a produção da riqueza. Agora você tem que distribuir a riqueza, aí você precisa do Estado.
8: Perfeito. Joaquim, Márcio Doni Campos, caríssimo Joaquim, forte abraço a este buscador incansável das verdades que segue sabendo que há que endurecer-se pelo sim perder Lá ternura hamas. Aí, são minha Que legal. Rosane aqui, dando os parabéns, vida longa. Célio Salles também, já tinha lido. Eden Ribeiro, parabéns, querido amigo Joaquim. Sua extraordinária competência muda de forma definitiva a vida de todos nós. Abraços, Eden, Viviane e Laura. Luiz Alberto Roussenk, parabéns, Joaquim, seus furos de reportagem per- permite que vejamos a realidade como ela é, vida longa, a verdade. Thelma Gelpa também, então parabéns, saudações palmeirense, Maria Helena, longa vida. Mar- é, Isabel Cristina, é, também acho que o resto aqui eu já li, gente, se eu perder algum, vocês me perdoem. É, voltando, Joaquim, queria falar um pouco sobre é, essa questão, só. Só ajeitar aqui. Essa questão do, da Caixa Econômica. Né? Tem uma matéria aqui dando conta que o Bolsonaro usou a Caixa para tentar comprar votos e deixou o rombo milionário. Até as eleições, a Caixa liberou 10,6 bilhões para 6,8 milhões de pessoas. Ele usando o Banco Público ali, é, enfim, é, desviando a função do do banco público que, na verdade é ajudar as pessoas mais pobres mas querendo ajudar a si próprio né Joaquim
9: é é o que houve é o seguinte você teve são ações irresponsáveis por exemplo o, 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 o Lula, Lula campanha dele tem uma promessa que ainda não foi cumprida mas eu sei que estão trabalhando nisso que é o desenrola que é você tentar recuperar o crédito de, das famílias o Bolsonaro fez isso via Caixa completamente sem critério. Então, ele fez, liberou garantia empréstimos para negativados, sem critério nenhum. Sem critério nenhum. E aí você tem hoje uma inadimplência que está chegando a 80% nesses desses, desses empréstimos. E você tem que entender que a Caixa administra recursos dos trabalhadores. Então, ela tem um grande fundo, ela... ela, ela, ela é um banco importante, é um é caixa, né? Mas ela hoje ela atua como banco, então é, ela tem uma atuação importante e eficiência histórica tá? na época do Bolsonaro por uma questão de uma tentativa de reeleição, que foi no início de 2022 fizeram essa liberação de crédito de novo, sem critérios. Isso tem que ter critério. O o governo está trabalhando nisso agora, que é o desenrola, porque isso vai ajudar muito, vai trazer pessoas de volta para o crédito. Mas ali foi uma ação populista de liberar crédito só na Caixa, comprometendo o patrimônio da Caixa. Esse foi um problema. O outro problema foi você ter ampliado o Auxílio Brasil e aí você faz a... Uh, o Auxílio Brasil sem critério, porque sabemos que pessoas que não podiam receber passaram a receber o Auxílio Brasil na época da eleição, ação eleitoral. E aí liberou é, empréstimos, e a Caixa foi quem mais concedeu esses empréstimos para pagar com o, o auxílio. Acontece que esse auxílio era temporário, em muitos casos. O, o, o Lula teve que fazer um empenho muito grande para renovar, lembra? Da, ainda não tinha tomado um governo, não tinha subido o governo a gente foi conversado com a a Câmara, com o Senado, para aprovar aquela PEC que era para garantir o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Tudo isso tem que ser feito com critério, porque não pode comprometer contas públicas nem o patrimônio que é do povo. Então, o que que acontece? Você teve o Auxílio Brasil e aí se constatou que mais de... Houve várias descobertas de fraude e as pessoas tiveram o seu benefício é cessado, e elas não estão pagando mais. E aí compromete o, o patrimônio da Caixa. Então, a Caixa vai ter que... É, vai usar recurso do próprio Fundo de Garantia para cobrir esses, esse rombo, o que não é bom, porque o recurso do Fundo de Garantia tem que ter sendo usado para construir habitação, por exemplo. Então, é mais uma herança, é, esse legado, né? vamos chamar assim, do Jair Bolsonaro, de um desgoverno completo, de um, de um, de um governo incompetente, um governo que tentou continuar no poder na mão grande, tentou fazer esse projeto de compra de votos, como nós falamos aqui na ocasião, foi o maior projeto de compra de votos que eu já vi na minha vida. E mesmo assim não se elegeu. E no que foi muito bem, porque vamos dizer, o povo está de parabéns, porque o povo não caiu nessa conversa. Mas aí a conta vai ter que ser paga, né? e a Caixa vai ter que pagar uma conta alta por conta da irresponsabilidade do Jair Bolsonaro e dos seus auxiliados.
8: O Bolsonaro deixou várias pedras pelo caminho, que o Lula tem que ir é, desviando, pulando essas pedras, ou tirando as pedras do caminho e botando as pedras no lugar certo. A Ana Paula Candelária, que deseja um feliz aniversário para você também, muita saúde. É, vamos lá. E João do Sertão. É, e o abuso do poder econômico e desvio de recursos da CEF para comprar votos pelo Bolsonaro? Não vai dar em nada? pois é, é Beleza, o...
9: isso mas vai dar eu estou dizendo que existe o bolsonaro ele vai ele vai ser caçado mas a candidatura dele né ele vai ser punido pelo TSE e esse é um dos é, um dos abusos que ele cometeu isso vai ocorrer agora você tem que fazer isso no seu devido tempo e no processo legal no devido processo legal para quê para que ele não pose de vítima então, você não pode fazer uma ação puramente política. No caso do Lula, foi uma ação política a condenação dele para tirar da eleição. Agora, no caso do Bolsonaro, são fartas as provas. Então, isso vai acabar. Vai acabar, coisa não vai ocorrer. Eu tenho certeza de que vai a inabilitação política dele. Agora, o segundo passo é a questão da cadeia, né? mas aí também tem que seguir o devido processo legal.
8: Perfeito. A Tereza Domingos, parabéns, Joaquim, continue firme e forte com seu jornalismo sério, elucidando os fatos de forma transparente e realista. Saúde, feliz aniversário. Tu Júlio obrigado, César tu. Beraldi, parabéns, Eu. Mostrão. Saúde Eu e Beraldi, muito
9: Obrigado.
8: Beraldi está sempre aqui, né? A gente uh-huh. já conhece as pessoas pelos nomes, né? As pessoas que é, nos Isso. acompanham aqui estão sempre aqui, né, Joaquim? Joaquim... É. É, mudando um pouco de assunto né queria que você falasse sobre a visita do Isso. Nicolás de Maduro Isso. né importante é, assunto então, tá chegando né
9: importante assunto só alguém está comentando que o bolsonaro de qualquer forma ele vai pousar de vítima né é verdade mas é, não é não é para dar discurso para esse povo né no caso do Dallagnol também o que que o Dallagnol fazendo ele atacou o PSE, E o TSE tá lá dele Entendeu? tomou a decisão por unanimidade, não é para fazer isso. Então, é, por quê? Porque quem tem razão não precisa gritar, não precisa manipular. É verdade, ele vai se posar de vítima de qualquer forma, mas é, é melhor que isto venha amadurecendo, que seja amadurecido dentro do rito legal. Isso é importante para todo mundo, viu? Porque amanhã isso se volta contra... É, todos nós, qualquer um de nós, todos ficamos inseguros. E no caso do Bolsonaro, há, um, há uma, como disse, fartura de provas, isso vai ocorrer. O, o, descobriu, Daphne, é, só para... Você coloca esse tema importante, que é o da, do Nicolás Maduro da Venezuela. Né? O que está que acontecendo? As pessoas estão dizendo assim, indignadas, o Brasil vai implantar a ditadura, porque está recebendo um ditador, na época do Bolsonaro, o o Maduro não veio para cá, a última vez que ele veio para cá, ele não podia vir, a última vez que ele veio para cá foi em 2015, na posse do segundo mandato da Dilma. Então, o que eu eu vejo? Eu vejo essa aproximação como positiva para o Brasil, de acordo com os interesses brasileiros. A Venezuela já teve um comércio bilateral. O Brasil, mesmo hoje, mesmo no governo Bolsonaro, o Brasil vende para a Venezuela um bilhão e meio, mais ou menos, e compra 400 milhões. Portanto, isso é positivo para o Brasil. E essas vendas são posit- é positivo para a economia brasileira, para empresas brasileiras. Mas já chegou a ser, no tempo do Lula e mesmo nos outros anos da Dilma, no primeiro mandato da Dilma, 6 bilhões de vendas que o Brasil vendia e comprava muito menos. 500 milhões, mais ou menos. Era muito menos. A Venezuela precisa dos produtos brasileiros. E você deve levar deve ter uma ação pragmática. Isso do ponto de vista da economia. Então, o Lula está certo. Nesse ponto da economia. Porque mesmo com o Bolsonaro fechando todas as portas, o comércio não cessou. E aí você pode ter mais vantagens para a economia brasileira, gerando emprego aqui e tendo fluxo comercial que beneficia a pro, o próprio povo venezuelano. Agora, de outro lado, por outro lado, esse encontro que o Lula está fazendo, e nesse sentido você ter o Maduro é importante, ele, ele visa uma consolidação de uma união da América do Sul, dos 12 presidentes, 11 estão vindo só do Peru, que não está vindo, porque não pode está tendo um problema lá jurídico que ela não pode vir para cá. Então, o, 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 mesmo assim, vem representando o Peru. Então, olha a força que o Brasil está demonstrando. E isso foi um encontro de iniciativa do Lula. É uma espécie de retiro desses presidentes. E é importante ter o Maduro próximo, para inclusive para ter uma solução política para a crise na Venezuela. Vai ter eleição lá na Venezuela ano que vem. 2024. E nós sabemos que o que que houve de oposição na Venezuela era uma grande farsa apoiada pelos Estados Unidos. Tentaram desestabilizar a Venezuela de toda maneira, de de toda maneira. E não havia, nessa época, aí cresceu o ser com a Venezuela e só piorou a situação, porque não havia interlocução com a Venezuela. Não havia quem fizesse essa interlocução. Não havia quem tivesse credibilidade para levar uma conversa adiante para que haja uma solução política mesmo para a crise democracias com muita transparência democracia com muita transparência voto livre e alternância se for o caso se for o caso e aí você ter o Lula é uma pessoa que tem essa credibilidade que tem essa experiência e tem acesso ao a, a Maduro então é uma é, também é, é, trazer o Maduro conversar com o Maduro é importante até nesse aspecto de você ter a a solução política para a Venezuela. E, pragmaticamente, é isso. Alguém reclama, por exemplo, quando o mesmo Bolsonaro foi lá recebido pelo príncipe da da, da ditadura saudita, que é uma ditadura sanguinária. Então, matou um jornalista, esquartejaram os jornalistas, desapareceram com o corpo de um jornalista. Isso é um crime entre tantos outros que são atribuídos à ditadura da Arábia Saudita. E, e existe relação, os Estados Unidos têm uma relação extremamente próxima com a Arábia Saudita. Então, não é uma questão de princípio. Você dizer ah, é uma ditadura, temos que combater essa ditadura, não podemos tê aqui. Não, o Brasil tem que cuidar dos seus interesses, respeitar o princípio da autodeterminação dos povos. A Venezuela tem uma luta política interna e ajudar no que for possível. E o Lula pode realmente ser um mediador de eleições que Satisfaçam né? uma, uma campanha é, eleitoral com, com liberdade de candidatura que satisfaça os dois lados. Como eu disse, a oposição apresentada até aqui com aquele Guaidó, aquilo era uma grande farsa, aquilo era uma piada, foi uma piada. E aí, na época do governo Bolsonaro, se tentou, inclusive, fechar a embaixada da Venezuela, tentar invadir a embaixada, tomar na mão grande. Eu lembro uma imagem muito interessante do, do Pimenta, deputado na época. Foi lá ajudar a defender a Embaixada da Venezuela no braço, na mão, não deixar que os caras entrassem. E, e os caras que estavam tentando entrar não eram era povo venezuelano, eram mercenários, é. né? eram um bate-pau que chama, eram seguranças, contratados para promover aquele espetáculo. Então, essa oposição não tem credibilidade nenhuma. E, claro, existe uma crise lá, ela, ela, ela requer mediação. E o Lula pode ser essa, essa pessoa. Isso de um lado. Do outro, é o pragmatismo, a economia mesmo. O Brasil. E outra coisa, além disso, olha os interesses que o Brasil e a Venezuela têm em comum. A preservação da floresta, por exemplo. E você tem uma, também o é, vasta região que atravessa os dois territórios do povo Yanomami. Para o povo, pro povo Yanomami, não é Venezuela nem é Brasil. É a área em que eles vivem historicamente, há muitos, é milênios, dizem, né? exatamente o tempo no, 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 no existem estudos sobre isso mas ninguém fala claramente qual é o tempo mas é muito tempo muito antes da chegada do europeu vai é muito antes da chegada do europeu aqui e o e, e o Brasil e a Venezuela têm interesses comuns nessa área a, a, a defesa o exército brasileiro historicamente também tem uma boa relação com a Venezuela sabia com o exército da Venezuela com as forças armadas da Venezuela então, há vários, somos vizinhos, há vários interesses que devem ser discutidos em comum. Não deve brigar nunca com o vizinho, sabia? Mesmo que você não aprove exatamente como vive o vizinho, se você puder ajudar, ajuda. E agora, você viver em litígio, em briga com o vizinho, nunca é bom.
8: É verdade, Joaquim. É, vou colocar aqui, só para vocês ficarem sabendo, né? A agenda do Lula, então, às dez e meia, ele vai ter uma reunião privada com o Nicolás Maduro, às onze e meia, vai ter uma reunião ampliada né, com o Nicolás Maduro, depois, cerimônia de assinatura de atos, e às treze e trinta, então, um almoço em homenagem ao Maduro e à senhora Cília Flores de Maduro, que deve ser a esposa dele. né? É, É isso, Joaquim. É, trazendo aqui um outro assunto para a gente comentar, bem importante também, né? Que são essas, esses desdobramentos da Lava Jato e seus absurdos, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça convoca o Malucelli e 13 Vara Federal de Curitiba para esclarecimentos no caso do Tacla Duran. É... O Duran solicita o afastamento do desembargador Marcelo Malucelli e a instauração de um processo administrativo disciplinar contra o magistrado. O Malucelli, que é aquele que aparece no áudio, que é é, pai do. do, Como é que é o negócio? Do do namorado da filha do Moro, enfim, da família do Moro, amigo do Moro, do sócio, exatamente. Joaquim, passo para você.
9: É isso. Bom, o Conselho Nacional de Justiça é que pode resolver essa crise lá. Isso é anterior ao novo pedido que entrou eh, na semana passada, acho que na sexta-feira, que foi assinado pelo Pedro Serrano, Rafael Valim e Valfrido Vardi e, outro, e mais três advogados, esses são os mais conhecidos. Eles pediram que o CNJ reconduza o Apio para a 13ª Vara, o que, na minha opinião, é uma medida necessária, que ele responda por aquele telefonema. Mas aquilo não está na atuação jurisdicional dele, aquilo foi um telefonema, um trote, aquilo foi um, um. ou uma forma dele checar se era filho mesmo. Mas, mas aquilo não, não é uma venda de sentença como o Moro fez, aquilo não é uma parcialidade, aquilo é, uma, é um. É um se verdadeiro, se ele falou, aquilo é uma infantilidade até, aquilo é uma falta até de maturidade. Mas isso não atua, não, não é sentença, não é atuação, é, proibiu produção de provas, como o Moro fazia, não é nada disso. Mas, enfim, tem que ser reconduzido. Mas isso, esse processo, esse é anterior, porque o próprio Luiz Felipe Salomão, que é o, o corregedor, ele já tinha pedido informações sobre isso e agora ele quer ouvir o Maluceli e a 13ª vara. Agora é curioso que você fala... 13ª Vara, quem é a 13ª Vara hoje? A Gabriela Hardt? teoricamente, sim. Ela que está lá. Agora, que, que credibilidade tem essa senhora para ir lá falar em nome da 13ª Vara? Ela, ela, o pai dela deveria estar respondendo o processo ali dentro, da 13ª Vara, e não foi, porque certamente foi blindado, porque se sabia do caso de venda de segredos da, da, da Petrobras... Para empresas estrangeiras. Então, ela deveria estar sendo investigada. investigada. Mas, de qualquer forma, é um primeiro passo. Agora, o que, que o CNJ vai fazer? Como eu disse, esses três advogados pediram, né, em nome do, do Eduardo Apio, que ele seja reconduzido, que é uma medida necessária, e que haja uma correção é, na, na, na Vara. A correção é quando vai lá, né, a corregedoria, e vê tudo o que está acontecendo processos parados, ver é quando você tem um lugar que está muito mal, que está muito desorganizado, uma, uma repartição pública, que está muito desorganizado, você faz uma correição para colocar em ordem e orientar, olha, tem que trabalhar desse jeito, o método é esse. é, é Quase que a correição é, um, é uma auditoria, é uma auditoria com uma consultoria para dizer como deve ser feito. E eu acho que está correto, essas duas coisas estão corretas. E agora, no CNJ, o o caso do Manuselli, o CNJ tem que agir muito forte, viu? Porque quando fala que vai convocar o Manuscelli, porque, de novo, a 13 ª vara, quem vai falar? Vai ser a Gabriela rádio Tem que ter uma correção lá, ver o que é está que acontecendo ali. Está tudo bagunçado, o Moro arrebentou aquilo lá, o Moro escondia processo, o Moro não protegia pessoas, tudo isso é possível verificar. Não vai entrar na decisão em cima, si, vai ver tudo aquilo que está parado está errado. Bom, é, e, e, e o Malucelli, ele, ele. O certo é ele se afastado. Porque se você olha o que, que fez o, 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 o Malucelli, o STF deu uma ordem, o Ricardo Lewandowski, disse: está suspenso o processo, os processos contra o Tacla Duran, porque as provas são imprestáveis. Ponto. Não era só o Tacla Duran, tinha outros casos. O Malucelli foi lá e deu uma decisão depois dessa ordem do do Ricardo Lewandowski, e a decisão dele foi interpretada pelo próprio tribunal que publicou no site, foi interpretada como restabelecimento da prisão do Tacla Duran, do mandado de prisão do Moro. e, E esse restabelecimento foi feito às vésperas da viagem do Tacla Duran para o Brasil. Ele viria para o Brasil para prestar depoimento, tanto na 13ª vara quanto na Polícia Federal, e o Malucelli, então tomou essa decisão contrariando, afrontando o Supremo Tribunal Federal e não é, e o Tacadura não veio para cá, não, não veio para cá até porque havia outras também medidas que eram necessárias. O Tacra Duran denunciou ao Apio constrangimento, coação por parte do, do compadre do Moro, que era o que é o Zucoloto, e é suspeito de extorsão contra o próprio Tacra Duran. E também de um delator do Moro, que é o Vinícius, que é um empresário que trabalha, prestou serviço para Odebrecht, controlava um banco no exterior, que esse banco, que era chamado banco de Propida da Aldebrecht, mas fazia outros negócios também, que é Vinícius, o nome dele, o primeiro nome desse empresário, e estavam constrangendo o, o Takra o Duran. Então ele, ele fez essa denúncia, por isso ele não veio. Mas, enfim, são tantos fatos que o primeiro passo, tudo bem, o CNJ convocava, vai ouvir o Malucélio, ok. Décima terceira vara vai ouvir quem? A Gabriela Rádio. Não tem credibilidade, mas quem quem mais vai falar? Ok. Agora, na minha visão, o o correto é devolve o ápio para o seu posto, que ele conquistou por mérito, mérito mesmo, porque foi concurso que ele entrou como juiz, depois, quando vagou, a 13ª vara com o Bonar foi promovido pelo Bolsonaro né? no final do ano passado. O Luiz Antônio Bonar foi lá para o TRF, TRF4 como desembargador, foi nomeado desembargador, na minha opinião, por acordo do Bolsonaro com o Moro, porque nomeou o Malucelli também, foi na mesma leva, que criaram vagas no TRF4, o, o Bolsonaro foi nomeou esses dois e outros lavajatistas. E foi, foi para Loraci, que estão hoje com os casos da Lava Jato, que é o irmão do Luciano Flores. Então, são, são todos juízes que eram juízes dessa operação, que virou o quê? Que nós sabemos que era uma operação que cometeu várias ilegalidades, mas virou o um, 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 um modelo do que a justiça não pode ser em hipótese nenhuma. Então, vai convocar, mas eu, eu digo que a solução é outra: é devolver o ápio, fazer a correção. Não é uma correção, é uma correção total ali na 13 vara. Ver tudo o que está errado ali. É, e, e, e é, corrigir né, o que está errado estabelecendo procedimentos. Porque a 13ª Vara está sem funcionário, inclusive, por causa do Apio. Ela foi para lá, dois, pelo menos dois que eu conheço e dei essa notícia, que eram ligados ao Moro, foram, viraram assessor é, do, do Loraci que é o irmão do Luciano Flores, que é o da coação coercitiva do Lula, que é o delegado da Polícia Federal. Suspeito para agir no caso, e é o relator da Lava Jato hoje, o TRF4. Então, dois que eram ligados ao Moro foram para lá. Esvaziaram completamente a 13ª vara na época do Ápio. Então, você vai ver, vai começar... A tentar fazer um remendo aqui ou um remendo ali, etc. Não, o CNJ tem que caçar a decisão administrativa, porque foi administrativa, do TRF4, devolver o AP fazer essa correção o mais rápido possível para se retomar a normalidade. E agora, se o Eduardo Apio cometer algum erro dentro da jurisdição dele, claro, tem que ser punido como o Moro deveria ter sido e nunca foi, nunca foi. Agora, o que o AP fez não tem nada a ver com a jurisdição dele. E ele foi afastado sem ter chance de se explicar.
8: Verdade. Não teve nem explicação, né? Não deram nem. Já foi tomado medidas sem é, investigar realmente. E foi muito rápido, né? Regina, Sônia Regina, parabéns ao grande jornalista Joaquim de Carvalho. Queria agradecer também aqui, a, Joaquim, a Estela. A Estela Bettini, nossos parabéns a esse grande jornalista, Joaquim Legal. de Carvalho, é uma honra e um prazer ouvir todos os dias, traz informações essenciais ao nosso acompanhamento político, essencial para a cidadania. Legal. Eduardo João Eduardo Cortes, grande jornalista e democrata, parabéns, senhor Joaquim, vocês têm dificuldade de elogiar, não sei quem são esses vocês, mas está aqui anotado. Eden Junqueira, o o programa desenrola é super importante e urgente, viu? Um processo do prazer <risos> que cobra de um cidadão o um valor de 458 mil por um financiamento não pago de um veículo de 60 mil, um absurdo. É, é gente, é realmente qualquer coisa, né? Essa, essa coisa de juros de, do Brasil é horrível. E é aí. Verdade.
9: O Eden, mandar um abraço para ele, conheço o Éden. muito obrigado viu É muito obrigado mesmo é um grande quatro conhece muito de de tributos tributação de legislação tributária muitíssimo obrigado
8: legal e falando ainda de Lava Jato né são várias derrotas né o O Deltan então tá com (risos) ele tá no inferno astral terrível né Joaquim, tem aqui uma matéria que dá conta disso, Lava Jato acumula derrotas jurídicas e políticas com o caso Deltan e o isolamento do Moro né? É, você acha que o Moro pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Deltan, ele pode ser caçado? Como é que você está vendo o desenrolar dessa decadência da Lava Jato Joaquim?
9: O Moro vai ser caçado sim, mas ele vai caçado por conta, não é de agora que eu falo isso por conta do processo, eu vi o processo que foi. Entrou processo contra ele o PL, que é partido. Então, o PL entrou. E também a federação do Requião, lá do, do, do que é o PT, a, é, Paraná da Esperança, enfim, a federação é, que disputou a eleição com ele e mostrou já que a candidatura do Moro ela era abusiva, ela tinha caixa 2 e ela gastou muito mais que os adversários muito mais que os outros concorrentes, no caso do Moro. Só que o mais importante aí é o seguinte, o Daphne, quando uma coisa começa errada, ela vai terminar, não tem jeito de corrigir. Quando você está olhando, veja bem, agora, CNJ, Eduardo Apio, afasta um juiz, é tudo remendo para impedir que a verdade venha à tona. Então eu falo, esses dois, o que que eles fizeram? Eles eram agentes públicos, concursados, falavam em nome do Estado, tiveram poder para isso, só que eles tinham um projeto político, particular, pessoal. E o que que eles fizeram? Eles usaram um processo que tinha repercussão por conta da mídia corporativa que queria enfraquecer o governo da Dilma. Então, os dois já tinham, desde sempre, um projeto político. Sempre. A ambição dos dois... Então, eles perverteram o sistema de justiça. Um pelo Ministério Público, o outro pelo Judiciário, mas não foram só ele. Agora, vocês, eles fizeram isso, essa é a discussão, porque eles tinham apenas um projeto político ou porque havia interesses por trás naquela ocasião? Eu acho que havia interesses grandes. O Moro foi treinado pela, pelo Departamento de Justiça americano. Isso foi. O Procurador veio aqui para treiná-lo. Você teve o o Deltan, passou alguns anos estudando lá nos Estados Unidos e depois voltou, com relação que ele tem com quadros ali, que eu diria desse sistema do Departamento de Justiça de manipulação processual com com fins geopolíticos. Então, tudo que nós estamos vendo agora é consequência de algo que começou muito errado de uma mentira que foi contada. Então, enquanto não f- nós não formos na raiz dessa mentira e para isso a correção na Lava Jato é um passo, correção pelo CNJ com pessoas, é, auditores independentes olhando tudo que foi feito de lá e mostrar isso não foi feito, esse processo não teve andamento, isso que foi arquivado indevidamente, a coisa não funciona, querer uma empresa que não funciona, você tinha ali duas pessoas tanto no sistema de justiça, no Ministério Público, quanto no Judiciário, que não estavam preocupados com a administração da própria justiça ou a execução da justiça, de você realmente aplicar a lei, fazer com que aquele princípio de que a lei vale para todos realmente seja seguido. Não era essa preocupação. Eles estavam se empoderando, eles tinham projetos conseguiram um, o um caso do Deltan, conseguiu um o dinheiro lá da Petrobras que não ficou com ele, mas ia ter essa fundação que era de empoderamento político então, tudo isso que nós temos essa, a, a, acumula derrotas jurídicas e políticas, vamos falar a verdade não é um absurdo só esse conceito de, de Lava Jato é o que? Lava Jato seria o nome de uma, é uma operação, mas ficou conhecido como um setor da justiça, era uma operação de o judiciário Moro Vou falar uma coisa para vocês. Você acha que tem cabimento falar que o judiciário perdeu? O judiciário não é parte. Exato. Então, eu falo para você, o judiciário nunca perde. O judiciário é a presença do Estado em partes que demandam. No caso da da Lava Jato, ou no caso do Ministério Público, ainda que o processo contra a a, Vale, não houvesse perseguição, fosse um processo justo, você tinha uma parte ao é Ministério Público, que pode dizer que pode ser derrotado ou não, e a outra parte é a defesa. São os advogados, que é essencial para a justiça, considerado pela Constituição. O advogado é essencial. Sem advogado não tem, não tem justiça, não tem nem democracia. Então, agora, como é que você fala e coloca o Moro como se o Moro derrotado acumula derrota? Mas como assim?
8: Ele não dera para ser derrotado nunca. É justamente o recibo, né? a prova de que a atuação sempre foi política. né?
9: Exatamente. Exatamente. Eles foram parte. Por isso que eles perverteram o sistema de justiça. Então, eu falo assim, já que chegamos até aqui, já que chegamos até aqui, esse passo, de novo, eu sempre defendi que houvesse uma CPI da Lava Jato. tá? Mas eu entendo que politicamente não querem mexer com isso, é trazer de volta velhos uma disputa política, e isso não vai ocorrer. E não vai mesmo. Mas o próprio judiciário, na defesa da sua integridade e do seu papel, do seu valor, o próprio judiciário precisaria fazer essa, esse pente fino. E isso a correção é importante, como propôs o Pedro Serrano. É importante você ter essa correção, mas para valer, monta uma força-tarefa do CNJ para ver tudo o que aconteceu lá na 13ª vara. Porque alguns nós temos pedaços do crime que ocorreu, foi o maior crime contra o sistema de justiça. Isso é ruim para o judiciário como um todo. Pedaços, você tem um Moro sendo declarado parcial e suspeito. Incompetente. Isso é só um dos erros que estavam lá desde 2006. Não tinha competência para tocar aquele processo. Então, não vai ter não vai ter CPI, embora eu gostasse, porque a CPI viraria uma disputa de narrativa política, que é sempre um problema. Agora, o próprio judiciário pode fazer isso, via CNJ, até para virar essa página e, e continuarmos todos. né? Uh, Paraná vai continuar, o TRF4 vai continuar... O, a justiça federal no Sul vai continuar como um todo, em primeira instância, e precisa ter judiciário. Porque, senão, se não tiver justiça, não tiver judiciário, como é que se resolve suas demandas? Como era no passado, que o, os, os ricos contratavam seus jagunços para resolver problema de terra, por exemplo? Era assim que era feito? Ou você se organiza como quadrilha, uma espécie de cangaço para poder se defender, quando a justiça não funciona? É, é, esse é o resultado. É isso, é, isso, é isso o caminho? Óbvio que não. Então, é preciso ter essa correção, não há outro caminho. tá certo. E, e o ápio, essa, esse afastamento absurdo do ápio, é uma oportunidade para fazer esse pente fino, para passar limpo, para fazer essa lavagem total, tirar tudo, já que CPI não vai ter. né? Mas eu ouvi o um Gerson Machado, que é o um delegado profissional que mora em Portugal, ele, ele disse uma vez, ele é chamado de o pai da Lava Jato. Tá, o próprio Zé Padilha, quando fez aquele um mecanismo, a série absurda, política, mas ele fez, quando ele fez aquilo, ele chama o Gerson Machado de o pai da Lava Jato. Então, se ele é o, eu entrevistei o Gerson, ele falou: se eu sou o pai, eu renego esse filho. Porque <risos> tá ruim, entendeu? Agora, já que eu sou o pai, se querem contar comigo para contar todo o erro que ocorreu na Lava Jato, podem contar, eu ajudo porque ele está desde o início e viu a perversão, muito antes de surgir o Paulo Roberto Costa, Petrobras, ele foi até o Moro e disse, o Moro, o Youssef escondeu o dinheiro, ele está operando e você não vai fazer nada? E o Moro não fez. Não fez porque tinha interesses. né? Ele queria deixar o Youssef como isca, como um cachorrinho, ou, quem sabe, operando de acordo com os interesses dele, o que é muito mais grave. Mas que uma correção pode começar a apontar, viu? Por que, é que se ignorou essa petição? Por que, é que esse processo foi para a gaveta, no arquivo digital lá, como se fala, gaveta? Por que, é que foi? Por que, é que não foi adiante? E retomar aquilo que precisa ser retomado. Precisava ter uma correção no sistema ali, na, na 13 vara, que isso já foi pedido, mas é preciso ter também na própria no Ministério Público do Paraná. Ali eles viraram uma organização para se proteger. Agora eles estão se protegendo exatamente do quê? O que, que eles fizeram de errado? Há indícios. Os doledos pagavam taxa de proteção. E, e vai deixar por isso mesmo? O juiz é que deve se movimentar. A JUF, que é a Associação dos, dos juízes federais, é que deve se movimentar e pedir que haja, que haja é, investigação. E o caminho interno é a correção.
8: Perfeito. Joaquim, deixa eu agradecer a Andréa Rocha, que enviou aqui um apoio para a gente no Super Sticker. Obrigada, Andréa. O perfil Observar e Absorver, Eduardo Marinho. É preciso investigar Moro e Deltan como agentes dos Estados Unidos na destruição econômica do Brasil. Convidados para cursos de fachada por lá e treinados para reduzir o país a exportador de matéria-prima. Certíssimo, né? esse esse superchat aqui do Eduardo Marinho e Carlos Alberto Veloso Lopes. Parabéns, Joaquim, ser destemido. É a sua marca. Legal. Obrigado. Joaquim, para a gente terminar esse assunto, lava jato, né? queria que você falasse um pouco do papel da imprensa a partir dessa matéria que está aqui, na nossa home do 247, falando do, da opinião do Estadão. Né? Estadão destaca a rocambolesca agonia, entre aspas, da Lava Jato. Abre aspas, a Lava Jato hoje se sabe padeceu de um terrível vício de origem e desabrido ter de respeito ao princípio do devido processo legal que selou seu destino, escreve o jornal. É interessante, né é, agora, Estadão falando de agonia da Lava Jato, né sendo que exaltou, tanto, né, Joaquim?
9: É, interessante. Quem escreve editorial nessa área jurídica é um professor da USP, de Direito, da Faculdade de Direito da USP, que é um, é um garantista até. Tá? Então, ele está correto. Então, e ele já fazia críticas lá atrás, ele começou a fazer críticas lá atrás, a atuação do Moro, isso é importante, mas evidentemente que a opinião que ele escreve não é a dele, é do jornal. Então, muitas vezes escreveu coisas com as quais nós não concordamos. Mas o é é, é, é rocambolesca. Ela, ele está tá citando tudo que ocorreu e, de novo, está contribuindo para aquilo que eu estou dizendo. Tá? A bagunça que virou aquilo, por conta, ele cita de dois agentes públicos que deveriam fazer o seu trabalho como ser, fazer o seu serviço, o seu trabalho, como servidores públicos, vendo o interesse da justiça, mas não, eles tinham um projeto político desde Sim. o início, é isso que está falando. E aí está citando a falta de preparo, está criticando o Apio também, por, pelo trote, chama de trote, tá? que é o trote que ele fez, porque não é ameaça, foi interpretado como ameaça, aquilo não é ameaça, nunca. Ah, veja o que ele está aprontando, isso é um trote, entendeu? E aí, é, está no um termo devido, é um trote mesmo, se é que ele fez aquela ligação. Mas aí, no o, o, o caso do, 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 da Gabriela Rádio, citou a Gabriela Rádio também, falou: olha, quem está respondendo hoje pela 13a vara, é uma juíza que não sabe nem quem está julgando. E lembra o caso absurdo da sentença em que ela trata como pessoas diferentes José Aldemário e Léo Pinheiro, como se eles fossem de pessoas diferentes. O Léo Pinheiro a José Aldemário, que era o presidente da OAS. E ela, quando está fazendo a sentença, ela diz que. Um estava era, 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 um corroborando o depoimento do outro, mas eram as mesmas pessoas. Uma juíza que não sabe, portanto, quem é que ela está julgando, quem, quem dentro do processo. Por quê? Porque é, o Davi, errar a favor é mais fácil, né? E não é só que mais fácil. Esses, essas pessoas que são incompetentes ou que são desonestas, elas nem ligam muito para o rigor para o rigor com que devem trabalhar. Porque se elas errarem, não vão ser punidas. Assim pensam as pessoas. Por quê? Porque elas estão do lado certo, entre aspas. Que lado certo é esse? É o lado do poder. Naquela ocasião, o que era para fazer? Era para destruir o PT. A Lava Jato foi para destruir o PT. Claro, pegou um ou outro partido, poupou o PSDB, que era aliado deles, e era assim. Poupou até o próprio, da própria mensagem da, Vaja, da Vaza Jato, o acessado lá pelo Delgarte, aquelas mensagens né, que mudaram a história do Brasil, mudaram mesmo. O Moro, uma hora, conversa com da madura do Deltan, porque eles estavam querendo investigar o Caixa 2, ali, ou a fundação do Fernando Henrique Cardoso, né? que foi criado, não era nem Caixa 2, foi criado com doação de empresários, exatamente como o Instituto Lula. O tudo nem foi criado com doação de empresário, mas havia doação de empresário, não era propina. Mas aí, quando eles disseram, ó, oh, para gente. E discutiam isso, pra gente posar de imparcial, pra gente mostrar que a gente está atuando contra todos, vamos investigar também o Fernando Henrique. E aí, o Moro da Madura do Delta, olha que absurdo, o juiz dando Madura no titular da ação penal, dizendo que era melhor não melindrar pessoas cujo apoio eles precisariam, de cujo apoio eles precisariam. Tá? Então, é, 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 foi, eu digo o seguinte, e hoje é tudo dirigido, tudo com alvo, tudo para tirar uma, uma presidente que eleita democraticamente, que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Mas se criou um ambiente que era o seguinte... Vamos vamos derrubar a Dilma. E esse ambiente que foi criado manipulou a opinião pública a ponto de, na véspera do julgamento do impeachment, 69% das pessoas ouvidas em pesquisas, 69%, 70%, apoiavam o golpe. Não sabiam que era golpe. Hoje já tem clareza de que muita muita gente mudou. E as pesquisas até mostram que mudou. Tem clareza de que aquilo não foi um, um processo legal, que foi um golpe. Mas naquela ocasião houve essa manipulação, porque esses caras estavam sendo apresentados como exemplos de de agentes públicos, como exemplo de juiz. Foi premiado pela Globo, recebiam prêmios fora do Brasil. Você acha que isso não era combinado? Eles recebiam vários prêmios em vários lugares do mundo. O o Moro foi doutor honoris causa, o o Dallagnol recebeu os prêmios fora do Brasil, um deles apresentado até pelo pelo Glenn Grewald. E e por que que fizeram tudo isso? Porque o o Moro foi apresentado como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. A gente sabe quem ele é hoje, quando ele foi exposto, porque ele só falava com a caneta, tinha a última palavra, porque era juiz. Podia mandar prender quem quisesse, porque ninguém questionava. Era um tribunal de exceção. E o Estadão, nesse editorial, está descrevendo que a origem de todos os problemas é essa mesmo. Tá? Lá atrás, tem um visto de origem. Os agentes públicos, sobretudo esses dois, não estavam fazendo um trabalho é, em busca, não estavam buscando justiça, não estavam em busca de justiça, estavam fazendo um trabalho político. Hum. Triste. É Lamentável. E porque quando nós começamos o programa de hoje, mostrando pobreza falando da, da erradicação da pobreza, da necessidade de, 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 de você reduzir a pobreza. A erradicação é, é a meta, mas você reduzir, de que você pode reduzir em 20 milhões. A Dafne falou, puxa quando a gente anda aqui pelo Rio de Janeiro, quantidade de gente que a gente vê morando na rua, famílias inteiras, que nós não víamos nessa quantidade. Não víamos. E o que a gente vê, eu vejo aqui em São Paulo também, em todos nós, todos vocês veem, aumentou a pobreza, é visto. A responsabilidade disso é Lava Jato. Ah, não, não foi. É Lava Jato. Por favor. Por favor, claro que é. A Lava Jato, ela, ela provocou desinvestimento, o Dias apontou 172 bilhões e tirou 4 milhões e 400 mil empregos. Como é que não é? Então eu falo para você, olha o drama. Quando nós vemos o Estadão, está diagnosticando, tá está fazendo o editorial, correto. Tá? É, correto o editorial ali, mostrando esse vício de origem. Mas, claro, que o editorial mais correto que ele nunca vai fazer é o editorial Peço Desculpas ao Brasil. Eu ajudei o Estadão. Esse seria o editorial correto do Estadão. É verdade. O Globo, o Estadão... Entendeu? O Globo, talvez daqui, já passou da Lava Jato nove anos. Dizem que o Globo, a cada 50 anos, ele reconhece os erros de 50 atrás. Então, Vai ser de 64, ele demorou 50 depois do outro. Lá na frente, uma hora ele vai para fazer média, vai reconhecer Ramos. tá Então, é. eu, 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 mas o editorial correto é esse. Esse editorial, em si, tira, só lei esse editorial de hoje é correto. A análise que faz é correta. Agora, é. se você olha outros, se você olha a causa de tudo isso, você fala, mas meu amigo, esses dois empoderados politicamente não o teriam sido, né? se não fosse a atuação de vocês. Em 2018, foi feito um editorial infame do Estadão, e a gente tem que lembrar isso sempre, foi feito um editorial infame que diz assim, uma escolha muito difícil. Uhum. Como é que você pode comparar o um professor da, da USP com a formação que tem o Haddad com o um miliciano? É, Alguém uhum. expulso do Exército por indisciplina como é que você vai falar de uma escolha muito difícil? É o mesmo Estadão. Então, agora, aqui, quando você propôs essa matéria para a gente falar, é, eu falei do editorial em si, está correto. Agora, se o editorial, vamos dizer assim, o mais completo seria um pedido de desculpas. Não só do Estadão, mas o Estadão também foi linha de frente. E tinha ali colunistas do Estadão que eles, eles vazavam tudo do Moro. E ajudaram a construir essa essa farsa. Claro que ajudaram.
8: O tempo todo.
9: E agora, quem é que pagou o maior preço? Os mais pobres. Eles pagaram. Com
8: certeza, Joaquim. Deixa eu agradecer ao Paulo Batistella, que colaborou aqui com a gente, e à Regina Aquino também, que também colaborou. Obrigada. Antes da Márcia chegar, ela já deve estar chegando mas já que ela não chegou ainda, eu vou te propor um... Porque você estava falando de, de origem, né? E a gente teve uma declaração assim é, que chocou muita gente na quinta-feira, se não me engano, que foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, é, falando sobre ter votado pela condenação dos réus do Mensalão, né? Inclu, incluindo o José Genuíno, mesmo sabendo que eles eram inocentes. Então, assim, foi um sincericídio ali que eu acho que chocou muita gente. E assim a gente não pode deixar de imaginar que por conta dessa, desse julgamento do mensalão, que virou, ficou assim, ah, vamos virar a página e continuar, né? Pode também surgir a lava jato. A Márcia chegou, mas queria só a sua opinião sobre isso, Joaquim, já que. Porque você estava falando de origem, eu estava lembrando da, do ali do falando.
9: Foram esses tempos estranhos que nós vivemos. Foram esses tempos nebulosos, estranhos. A condena- o mensalão a condenação ali foi sem prova. O mensalão. Ali o que havia era Caixa 2. O mensalão era o um Caixa 2 de campanha todos os partidos, que envolvia todos os partidos, e que foi criada uma sistemática em Minas Gerais pelo PSDB, Eduardo Azeredo. Ali Aquilo era um mecanismo, ali sim, de financiamento de campanha. Essa era a função de pagamento de campanha. Isso foi o mensal. Era um crime eleitoral, que você pode levar hoje, já se entende assim. E correto esse entendimento. Mas ali era pré-lava-jato. E o Toffoli, como os outros juízes, não julgaram de acordo com a lei. Julgaram. Acordo... Isso começa a dar errado. No caso do Toffoli, ele está falando que era conveniente que eu participasse da dosimetria, se tu desse uma pena mais leve para ele. O juiz não pode pensar assim. Se a pessoa é inocente, não interessa. É inocente. Então, mostra que o julgamento do STF e que, na verdade, inspirou a lava-jato, viu? Porque se o STF, a Rosa Weber diz, eu não tenho provas, mas a, a literatura me permite tomar a decisão da condenação do, do, do José, do, do, do José Dircel? Ela disse isso, que é um absurdo. que era o assessor dela? Moro. Então, ali já estava se gestando a derrubada do governo. Foi para enfraquecer o governo, na ocasião, o governo do Lula. Depois de enfraquecer o governo da Dilma. Como eles não estavam conseguindo ter resultados eleitorais, essas mágicas, esse feitiço, é um feitiço, não estava produzindo resultado eleitoral, aí foram para a mão grande, foram para o Congresso derrubar derrubar uma presidente pelo tapetão, no no, no terceiro turno. Foi isso que ocorreu. Mas começa ali, no Mensalão, e o Toffoli mostra este mau exemplo, que contaminou o judiciário como um todo. O juiz não pode ter esse cálculo. Agora, foi um sincericídio, de fato, como outro, já que o, o, Toffoli, o Toffoli cometeu. Entendeu? É um absurdo. Eu digo para você, o Toffoli, vários outros, vários outros. O Lula diz que não fala mais com o Toffoli, até por causa dessa, daquela decisão heterodoxa que ele tentou ter. Tomar. O, Lula, o, o Vavá foi um pai do Lula. se você ler a biografia, ele foi o pai porque o Lula não teve pai, porque o pai saiu cedo, fugiu batia muito os filhos, depois vieram atrás e conviveu muito pouco com o pai ele não teve uma convivência com com o pai e quem teve a figura quem foi a figura paterna do Lula que era o o filho mais novo né? quem teve a figura, essa figura paterna foi o Vavá e o Vavá morreu, ele era para ter ido ao velório aí o Toffoli toma uma decisão em cima da hora dizendo, não, o Lula não vai mas o, o caixão o morto
8: vai... Que vai. É o morto que vai. É um negócio assim, foi no mínimo. É... No mínimo, não, né? Foi, foi desumano. Foi. É isso, Joaquim, queria te agradecer demais no dia do teu aniversário, você vir aqui mais uma vez fazer essa análise. O pessoal perguntou: ah, cadê o Breno? O Breno hoje teve que viajar, então o Joaquim esteve aqui hoje conosco e vai estar amanhã novamente, que é o dia dele aqui conosco. Obrigada, Joaquim. Um beijão para você. Aproveite bem seu dia, viu?
9: Valeu. Eu estou com um pouco de dificuldade porque eu estou resfriado, né? Aquela famosa gripe 247, né? <risos>
8: não quero nem então, não quero nem pegar essa gripe, Deus me livre. Obrigada, Joaquim. Beijo para você. Demais. Valeu. Tchau. Tchau. Deixa eu agradecer aqui a Joaquim Nogueira, o charado Joaquim, FHC e História do Congresso, sempre houve. Mensalão, é. Não fizeram como se. Enfim, era Caixador Joaquim já falou sobre isso. Deixa eu trazer aqui a nossa querida Márcia Carmo. Bom dia, Márcia, tudo bem?
10: Bom dia, querida, tudo bem vocês?
8: Tudo bem, maravilha, Márcia. Vamos lá, vamos. vamos... A gente tem aqui uma pauta é, extensa, né? Queria que você começasse falando do discurso da, da Cristina, né? A, a Cristina que falou para o povo é, embaixo, m- muita gente, né, debaixo de uma forte chuva, de uma multidão ali esperando a Cristina falar é, pela comemoração do, da Revolução de Maio, né? O que, que foi assim? Como é que você resumiria a fala da Cristina para a gente e qual foi a importância do que ela falou?
10: Olha, ela falou na quinta-feira, né, fim de tarde, caiu um temporal aqui em Buenos Aires, uma tempestade, e as pessoas continuaram lá, não saíram, enquanto que Cristina não terminou o discurso, e quando ela terminou, eram muitos jovens que gritavam, eles dizem aqui, ao invés de falar bis, eles costumam dizer uno mais, uno mais, no mais, e começaram a pedir para ela continuar falando. Foi impressionante a quantidade de pessoas, isso aconteceu na quinta-feira, quando falta muito pouco, um mês mais ou menos, para a inscrição das candidaturas, das alianças, das coalizões para a corrida presidencial, lembrando que o primeiro turno da eleição será no dia 22 de outubro, mas antes os argentinos vão às urnas nas primárias no dia 13 de agosto. Então, todo mundo estava uma expectativa enorme, porque Cristina tem um um capital político ainda importante que pode ser decisivo nas eleições. Ela disse que, mais de uma vez, que não será candidata à presidência, não não voltará a disputar o cargo. Então, cada um ficava prestando atenção no que ela dizia nas entrelinhas, para saber se ela ia dar alguma pista de quem será o candidato dela no palco com ela estavam três possíveis candidatos à presidência. O o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, o ministro do Interior, Vado de Pedro, e ainda estava o Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires, entre outros, todo mundo tentando pegar uma casquinha ali no capital político de Cristina, lembrando que todos que estavam foram convidados por ela. No discurso, Daphne chamou a atenção Cristina não citar sequer o nome do presidente Alberto Fernandes, ele não foi convidado para o evento. Então, ficou ainda, foi ratificada a divisão entre eles, Alberto Fernandes chegou à presidência, porque Cristina escolheu, o escolheu como candidato, então tem ali uma uma diferença óbvia e explícita, mas Cristina sinalizou, deixou algumas frases como pistas, dizendo assim, chegou a hora daquela geração que foi dizimada, ou seja, na ditadura, não disse a passar palavra, pode ser uma pista, no fim de semana, vários analistas da da imprensa aqui tentando entender, sugerindo que provavelmente o candidato dela seria Vado de Pedro, que é o ministro do interior, que tem uma história de vida bem difícil, porque os pais dele desapareceram na ditadura, e Cristina sugeriu, e surgiram vários cartazes na cidade de Cristina com de Pedro. Então, até aqui, parece ser esse o candidato dela. As águas ainda estão rolando, mas foi um discurso forte, importante, de críticas ao Fundo Monetário Internacional, de críticas ao macrismo, de alguma crítica a Alberto Fernandes, mas também uma frase que ela disse: que foi estaríamos ainda pior se, em vez de Alberto Fernandes, tivesse sido eleito. O, o Macri, né, naquela eleição de 2019, porque a inflação está muito alta aqui, então as pessoas estão criticando, e Cristina também está sendo muito crítica dos rumos econômicos do país.
8: Perfeito, Márcia. Márcia, outro assunto importante é, é a chegada hoje aqui no, no Brasil do Maduro, né? daqui a pouquinho ele vai ter uma reunião com Lula, fechada, e depois vai ter uma reunião ampliada, né, que eles chamam. Queria que você falasse da vinda do Maduro para o Brasil e como é que você analisa essa essa reunião. né? O Maduro que não vem ao Brasil há bastante tempo, o governo Bolsonaro atacou demais né? o governo
10: Maduro. Sem dúvida, Maduro não vai ao Brasil desde 2015. Ele pouco sai da Venezuela, essa viagem é muito importante, porque Maduro, por exemplo, tinha dito que viria... A reunião da CELAC, que foi realizada aqui em janeiro, é, quando esteve o presidente Lula na sua primeira viagem internacional, que foi à Argentina, e na última hora Maduro cancelou a viagem. Maduro também tinha dito que ia para a posse de Lula e não foi. Então, essa viagem, essa presença de Maduro é, agora em Brasília tem uma importância, é, é muito importante em termos internacionais e em termos locais. Lembrando que a Venezuela realiza eleições presidenciais no ano que vem. É é importante porque o Maduro chega no momento em que o presidente Lula busca reativar a, a reintegração, ou seja, a integração regional, porque Maduro, como você bem lembrou, não podia pisar no Brasil porque Bolsonaro tinha assinado um decreto que impedia que Maduro colocasse os maduro e outros líderes colocassem os pés no Brasil então é, Lula uma das primeiras coisas que o Lula fez em política internacional além da primeira viagem à Argentina foi é, o, o assessor especial da presidência o ex chanceler Celso Amorim, esteve é, logo nos primeiros dias de governo do governo Lula esteve em Caracas retomando essa relação com maduro do Brasil com a Venezuela. Então, é algo muito importante em termos regionais e em termos internacionais. É, então, amanhã vai ser realizada a reunião da Unasul, convocada pelo presidente Lula. É uma reunião super importante que está nas páginas da imprensa internacional. E ela é importante porque ela, o Lula quer é, reunir, é, reintegrar os países porque durante a gestão de Bolsonaro, o Brasil não dialogou com os seus vizinhos, não teve ou não dialogou ou teve é, diferenças explícitas, críticas, agressões, como contra a Argentina, como contra Boric, Boric chegou a reagir é, contra as declarações de, de Bolsonaro, sugerindo simpatia por Pinochet, isso é um assunto muito sensível no Chile, então o, o encontro de amanhã é importante por tudo isso, pela retomada do diálogo do Brasil com seus vizinhos, para fortalecer ainda mais, para evidenciar a liderança do presidente Lula na região e em termos globais, pela presença de Maduro, porque no ano que vem a Venezuela realiza eleições presidenciais e até o ano passado o Brasil não reconhecia Maduro como presidente, reconhecia Guaidó. E Guaidó agora está nos Estados Unidos. O o tabuleiro político teve muitos movimentos nos últimos meses. Guaidó eh, saiu da Venezuela, eh, disse que sua vida lá já era insustentável, foi para a Colômbia. Quando chegou na Colômbia, o governo de Gustavo Petro, da esquerda, segundo Guaidó, eh, não o, o apoiou. Então, ele foi com a ajuda do Departamento de Estado dos Estados Unidos, se mudou para Miami, então, ou seja, tudo isso amanhã está é, sendo chamado de retiro do Lula né? o, o encontro da Sul. tudo isso é, vai ser muito interessante de acompanhar amanhã porque tem Maduro pela primeira, uma das primeiras vezes que ele sai do país porque sempre se diz que se Maduro sair vai ser preso é, tudo isso se falou e ele saiu a questão da Venezuela um parêntese rápido segundo o Acnur, mais de 4 milhões de venezuelanos deixaram o país porque não tem mais condições econômicas e sociais de viver no país. E, ao mesmo tempo, Maduro diz que isso ocorre porque existe um embargo dos Estados Unidos. Isso por um lado. Então, Maduro vai estar presente amanhã. Além disso, Petro, que também é, é de esquerda e tinha declarado voto a Lula desde o início, eh, Boric também, que tinha declarado o voto a Lula, vai estar presente, que está com problemas internos sérios, porque a extrema-direita foi a mais votada para redação da Carta Magna, eh, da nova Carta Magna do, do Chile, a atual é ainda de 1980, da época de Pinochet. O Equador, que chamou eleições antecipadas, que vão ser realizadas já 20 de agosto, porque o presidente Lasso estava prestes a ter um impeachment, em uma canetada prevista na Constituição, dissolveu a Assembleia Constituinte, se salvou do do impeachment e vai governar seis meses por decreto. Então, amanhã é uma reunião muito importante, gente, muito, muito. Em termos econômicos, sociais, geopolíticos, os holofotes vão estar, sem dúvida, em Brasília. Desculpe se falei muito, é porque é muito assunto. Não, eu acho
8: importantíssimo, né? É uma notícia boa, o pessoal estava até brincando aqui no chat, dizendo que agora a Sal volta para valer. Então, não sei se você acompanhou aí da, da Argentina, Márcia. A Sal era uma piada que tinha aqui, que era justamente dizendo é, a direita... Enfim, é uma história longa, mas era que a direita dizia que a, a, a esquerda latino-americana tinha um projeto de dominar o mundo. Enfim, aí faziam o... Um, 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 é, tinha um mascote, que era um ursinho carinhoso, que era o representante da ali o, a, o, o mascote que representava a Ursal era uma piada é, aqui conhecida aqui no Brasil. Acho que você não acompanhou, mas o pessoal estava tava tava fazendo piada aqui, falando da Unassum, que é justamente essa consolidação da América do Sul, né? E, é, e o Brasil aí, é, como liderança, né? É, Márcia. Mas então, muito importante essa reunião e queria te agradecer pela análise, pela notícia, e a gente vai continuar acompanhando. Amanhã você está no Boa Noite, ou é hoje que você está no Boa Noite? Quando que você. É amanhã,
10: às quatro da tarde, eu estou com a Dayane, no Daiane.
2: Ah,
10: ah, meu sim. programa. E tem uma coisa que eu esqueci de comentar que eu acho que é interessante. A Unasul foi criada em 2008 Então, a maioria dos países da região era de viés de esquerda. Quando chegou, tempos depois, não muito tempo depois, é, o, já, quando ela já foi para. Um, um, os governos já foram para um viés de direita, era Macri, Bolsonaro. Aí a Unasul foi esvaziada de 12 países, passou a ter quatro, e foi criada a ProSul. Então agora a ProSul perde importância e o Lula tá, tenta fortalecer a União de Nações Sul-Americanas, porque o, apesar de ter direita no Equador. Apesar de, enfim, ter uma preocupação muito grande no grupo com o avanço da extrema-direita em alguns países. Então, é um momento super, um movimento importante do Brasil e o retiro, o chamado retiro do Lula, vai ter um impacto, sem dúvida, transcendental.
8: Maravilha. O pessoal aqui lembrando que a Ursal é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, claro que isso foi usado pela direita aqui no Brasil para dizer, não, eles têm aí um projeto comunista, aquela coisa toda, mas acabou virando piada no final das contas. né? Márcia, muito obrigada. Então, amanhã Márcia estará lá no Brasil Agora, que é o nosso Jornal da Tarde, comandado pela Daiane. Obrigada, Márcia. Beijão para você.
10: Obrigada para você. Bom dia para você, todos e todas.
8: dia. Ah, tem aqui um superchat para a Márcia. Márcia, sinta-se em casa, fale à vontade, queremos te ouvir. Então, está aqui a Márcia, sempre bem-vinda. E hoje, gente, começa ali a participação do Marcelo Auler, nesse horário da terceira parte do Bom Dia. Bom dia, Marcelo Auler, tudo bem?
11: Bom dia, minha querida Daphne, bom dia, comunidade. Vamos lutando aqui em Brasília para trazer informações para todos vocês do que está rolando aqui e fora daqui.
8: Sim. E, Marcelo, você está aí nessa luta, né? Marcelo, um repórter super experimentado, estava, inclusive, tentando trazer entrevistas ao vivo. A gente vai dando notícia para saber se Vai rolar mesmo. Não vamos anunciar caso não, não aconteça, porque às vezes os, os políticos. Não vai
11: acontecer, não, não vai, vai acontecer, e eu vou explicar por quê. Mas vamos, é...
8: vamos primeiro. Vamos primeiro. É, depois a gente fala disso, que já seria um, um outro assunto, né? Mas só dando bom dia aqui para o Nivaldo, que está sempre aqui, e para a Anne Walsh também, é, que que também está aqui, é uma perfumista, perfumista que mandou um perfume delicioso para mim. Obrigada, Anne. Pedro Rodrigues Daphne, leio o chat para ela. Eu li, ela estava aqui ainda no bastidor, ela ouviu, a Márcia ouviu. Então, Marcelo, queria começar com você falando é, sobre a CPI do MST. né Várias, é, várias novidades. O que, que você traz aí de novidade é, para a gente do, da CPI que começou na semana passada. O pessoal perguntando se a Tereza está bem. Claro que todo mundo vai sentir falta da Tereza aqui. Tereza está de férias, gente. E vai aproveitar também fazer um tratamento médico, mas ela está ótima, está de férias. Eu espero que ela aproveite bastante essas férias merecidas. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o Marcelo Alves. Diga, Marcelo, CPI.
11: Bom, vamos lá. A CPI do MST está nesse exato momento, segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, em Presidente Prudente. Por quê? Porque a CPI do MST, que, como já se falou aqui no Bom Dia, em vários momentos, eu e a Tereza também já falou ela é formada pela direita, extrema-direita, tem alguns que não são da extrema-direita, mas que defendem os ruralistas, o agronegócio, e querem criminalizar os movimentos sociais. Foram para o mirante de Paranapanema em Presidente Prudente, atrás de informações de ocupações de terra que não tem nenhuma relação com o MST. Essa é a curiosidade. A CPI foi criada para investigar o MST, quem os financia, quem está por trás, todo aquele discurso de que o MST é uma organização criminosa que já não cola mais nessa sociedade, graças a Deus, a não ser em parcela dela, na parcela menor que acha que o MST são baderneiros, não não verificam que é o maior produtor de arroz orgânico, que alimentou muita gente durante a pandemia, sem cobrar nada por isso. Na quarta-feira à noite, os os deputados da CPI, muitos deles, principalmente aquele pequeno grupo que forma a base governamental, PSOL, PT e alguns outros partidos, foram informados desta diligência, hoje às oito horas da manhã, em Presidente Prudente, onde eles iam conversar com um delegado de polícia civil para falarem de ocupações, o que no discurso da direita, eles chamam de invasões. Estão lá esses deputados, aí eles tiveram uma conversa com um delegado que falou da função da investigação criminal, segurança jurídica, familiar e agronegócio, agricultura do Brasil, segurança no campo, trabalho de inteligência, a presença do Estado, a investigação policial... Falaram de prevenção dos direitos humanos, regularização fundiária, invasões, uma palestra ampla. E agora estão apresentando duas testemunhas que seriam ligadas ou seriam vítimas das ocupações feitas naquela área. Conflito do chamado Carnaval Vermelho. Só que naquela área não há MST à frente de luta nacional e ao MAST. Nada de MST. Agora, o discurso é tudo como se fosse tudo uma coisa só. O MST fosse como a frente de luta nacional e o MAST. A frente de luta nacional, para quem não lembra, Davi, é do Zé Rainha, que brigou com o MST. E o Zé Rainha foi condenado por extorsão por extorsões, eu até falaria no plural. Então, esta direita que está na CPI está querendo criminalizar o MST por conta dos crimes que podem ter sido cometidos pelo Zé Rainha. Vão levar lá Maria Nancy, proprietária da Fazenda Santa Mônica, que teria... Sofrido uma ocupação, eu não posso garantir o que, que houve, porque eu não levantei ainda. Eu estou recebendo essas informações de alguém que está lá, tá? E um prestador de serviço de uma redatária que estaria sendo coagido até hoje. Essas são as informações dessa CPI, tá? Nós vamos ver o que, que vai acontecer vamos depois saber com os deputados que estão lá. A maioria é da base da da oposição, da base ruralista, estão querendo isso mesmo, fazer o discurso ruralista. Não podemos nos esquecer que o relator dessa CPI é... é o Ricardo Salles, que é um pretenso candidato a Prefeitura de São Paulo. Por isso, o foco dele, da CPI, deverá ser muito São Paulo. Até porque São Paulo, governado pelo Tarcísio, a polícia trabalha de acordo com com os interesses também do governo ali. Então, o governo do Tarcísio irá, certamente, facilitar as informações todas. E nós vamos ver o que que vai acontecer. O, o Salles já está lá, provavelmente, fazendo um trabalho que agrade aos jornalistas para ter o apoio deles na campanha que vem pela frente. Então, esse princípio, essa é situação agora, dessa diligência, lá em Presidente Prudente, eles deverão ficar lá até as seis horas da tarde. Ok, Davi?
8: Perfeito. Muito bem, Marcelo. É, bom, a gente sabe, né, que a direita adora uma manipulação retórica, né? Então, e por isso eles eles confundem, né, a cabeça da opinião pública e aí trazer é, desviar do foco que seria o MST é, não não seria surpresa para gente, né? Mas vamos lá. Tem, apesar de ter uma maioria. É, da oposição, a gente tem ali é, parlamentares bem combativos, né? A gente viu a, as falas da Sâmia na semana passada, que foram falas bem potentes. E tem a Camila Jara também, né? se não me engano, enfim. É, tem o, é isso. tem o Newton
11: Tato, do PT, tem o Paulão do PT de Alagoas, Eu, Paulão, tem o padre que... João do PT de Minas Gerais, tem o Valmir, da, do PT da Bahia, que também é um assentado. Então, tem muita gente boa. Hoje, nesta nesta diligência da base governista, eu sei da presença do Newton Tato. Não sei se outros deputados, se a Sâmia, que é de São Paulo, eu não consegui confirmar se ela está presente lá ou não. Eu vou até ver com com a pessoa que está me ajudando nisso se ele sabe me dizer se tem mais alguém... Inclusive, a
8: Sâmia parece que nasceu em Presidente Prudente, viu?
11: É, pode ser.
8: Ela, inclusive,
11: é muito criticada porque ela tem como assessora a ex-mulher do Zé Rainha. Ah, é? Ah, É. E ela vem sendo muito criticada. É, muito criticada por estar empregando E a ex-mulher do Zé Rainha Faz um trabalho de assessoria Para a Sâmia Junto àquela região toda Ela trabalha com os eleitores da Sâmia Naquela região Tá?
8: Entendi. É, Marcelo a, a gente mudamos de assunto
11: Vamos mudar Se eu tiver alguma informação nova Eu trago novamente
8: aqui. Ah, Vamos lá Então, a gente estava falando mais cedo aqui, Marcelo, com o Joaquim, justamente sobre as derrotas da Lava Jato, enfim, a situação da Lava Jato atual, do Moro ali podendo ter o mesmo destino de Deltan Dallagnol e, no futuro, ser caçado. E você escreveu uma, uma matéria sobre a Érica Marena, bem detalhada, né? É, queria que você falasse um pouco sobre essa matéria e ela é, que f- era responsável pela op- operação policial ouvidos Moucos, né? Que foi ali o estopim para o suicídio do canceli. Vou colocar a sua matéria aqui, tá na nossa home, e peço para você falar sobre ela.
11: Ok. O, o Davi é o seguinte. Esta matéria não é relacionada, como você me falou, é da ouvidos dos
8: Exatamente. Tá?
11: Não é do, 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 da Lava Jato. Porém, é o mesmo método da Lava Jato. A Érica se tornou conhecida a partir... Ela começou, na verdade, lá na CC5, mas depois ela se tornou conhecida na Lava Jato. E aí foi para Santa Catarina e lá desenvolveu essa operação ouvidos dos Mocos, que teoricamente investigava possível corrupção no programa de ensino à distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Só que elas, como acontece com essas operações, não. O fone aqui está caindo toda hora aqui. Não, é, não ouviram, não foram investigar, saber com as pessoas o que estava que acontecendo, o que, que não estava acontecendo foram logo prendendo. E, no dia 14 de setembro de 2017, prenderam seis pessoas, entre elas o reitor, o então reitor Luiz Carlos Cancelheiro Oliva, que dedicava sua vida à universidade. E ele não foi arrolado na investigação por corrupção alegavam que ele, como reitor, tentava dificultar dificultar a investigação. Cancelier foi preso num dia, solto na manhã do dia seguinte, mas passou por humilhações, como ter que botar um macacão laranja, foi algemado nos pés e nas mãos, dormiu no presídio, foi afastado da universidade, foi impedido de entrar no campus da universidade. Ele morava do outro lado da rua, atravessava a rua e estava no campus. E aí, humilhado, entrou em depressão e, poucos dias depois, no dia 2 de outubro, ele se suicidou, jogando-se do sétimo andar de um shopping de Florianópolis. Este processo da Lava Jato continua, está na fase de instrução. Na primeira, na primeira vara federal, com a juíza Janaína, que foi a mesma que decretou a prisão de todo mundo. Agora, no dia 26 de abril, foi depor lá uma testemunha, é, que é uma administradora, Dona Simone. Dona Simone, ao depor na, no juízo, começou a ser interrogada sobre o que tinha teria dito na polícia federal e qual não foi Simone Machado Moreto seisconeto qual não foi a surpresa de todos quando ela começou a desconfiar das palavras que teriam saído dos termos que constavam do depoimento na polícia federal ela começou a dizer não não foi bem isso que eu falei não não era aquilo Aí, a pedido das defesas, dos advogados de defesa, pediram e a juíza mandou ler o termo inteiro do que constava na polícia. E descobriu-se, segundo a Simone falou em juízo, que tem trechos que não foi o que ela disse, tem trechos do depoimento que são exatamente o contrário. No depoimento, por exemplo, ela admitia que um servidor chamado Roberto Moritz da Nova teria pedido a ela emprestar a conta bancária dela para fazer pagamentos a outras pessoas. E ela teria, segundo o depoimento, negado três vezes. Ele teria pedido três vezes. Depois, consta do depoimento, Que ela disse conhecer outros servidores, outros professores e servidores que teriam recebido o mesmo pedido do Roberto da Nova. Quando ela, em juízo, ela disse: Não, não falei isso, eu falei o contrário, que eu nunca soube disso, que eu não tenho conhecimento disso. Agora, tá o pepino. Os advogados vão começar a reler todos os depoimentos na polícia e tentar confirmar com essas testemunhas se os depoimentos correspondem àquilo que realmente elas falaram na polícia. Lembrando que a Simone disse que esteve na na Polícia Federal e prestou depoimento apenas e tão somente para a delegada Érica Mialik Marena, que foi quem redigiu o depoimento no computador. Mas, no termo de depoimento, aparece a assinatura de um escrivão chamado César Arquio Assacava. Escrivão da Polícia Federal. Ou seja, há uma falsidade, porque, segundo a Simone, ele não estava lá. A juíza, então, a pedido das defesas, pegou a juíza então pegou todo esse termo de depoimento dela em juízo na verdade não está escrito a audiência toda gravada em vídeo encaminhou o vídeo da audiência e encaminhou o depoimento que a Simone deu na polícia para a corregedoria da polícia federal da superintendência da polícia federal em Florianópolis mas hoje a Érica está lotada em Curitiba. A Érica, na época do caso do cancelier, ainda assim foi promovida, virou superintendente da Polícia Federal em Sergipe, ficou por lá até o Moro ir para o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, e no Ministério o Moro deu a ela a diretoria do Departamento de, Recu- de Recuperação, de ativos, tá? DRCI É o, o, o departamento que lida com entidades internacionais para recuperar ativos que estão no exterior. É... E ela ficou nesse cargo até o Moro sair. Quando o André Vargas assumiu, ela foi demitida e voltou para Curitiba. É... O que eu soube é que esse processo agora aberto, esse procedimento... Será instruído lá na Superintendência, mas em seguida será encaminhado para a Corregedoria Geral aqui em Brasília. Tá? Essas são as informações desse caso. O importante é saber que em janeiro de 2021, a defesa do presidente Lula apresentou ao Supremo Tribunal Federal um relato de diálogos que vieram à tona pela chamada Vaza Jato, que são aquelas conversas da Força-Tarefa de Curitiba entre procuradores, juiz e delegados, em que eles combinavam tudo. né? Nessas conversas da Vaza Jato, os próprios procuradores falaram de que houve um termo de depoimento feito pela Érica Mialique Marena, de um depoimento que não foi prestado. Ela simplesmente conversou com o advogado da parte e, a partir dessa conversa, sentou e redigiu como se a parte, o, o cliente do advogado, tivesse ido na frente dela prestar depoimento. Ou seja, já é recorrente essa história de depoimentos com termos que acabam não sendo reconhecidos pelos próprios testemunhos. Repete-se o fato.
8: Sim. Segundo a Valdina, ela tem que ser exonerada por pilantragem.
11: <risos> Vamos ver, já deveria ter sido pelo fato de ter prendido o cancellier sem motivos aparentes, mas houve uma ordem judicial, e era, tudo isso foi aceito tranquilamente, como na Lava Jato as barbaridades foram aceitas. E agora estão vindo à tona. Isso tem que fazer parte, como o ministro Gilmar Mendes falou na entrevista ao nosso Mário Vitor, tem que fazer parte de uma ampla investigação, agora não só a Lava Jato, ou o Ouvir dos Mocos também.
8: Sim. Não dá para é, fazer de conta que não existiu, que não havia irregularidades, né? porque a gente sabe que isso aí você abre um precedente. Se essa essa Érica Mariana não for punida devidamente, exemplarmente, e que sirva de ação didática para outras possíveis utilizações dessas questões para fins políticos, isso pode voltar a acontecer. Então, eu acho que tem que ser realmente, tudo isso tem que ser passado a limpo. Ana Maria de Menezes diz aqui: delegada comprometida até as raízes do cabelo. Cada a gente puxa, vai se puxando a pena, vem a galinha, né? como dizem por aí. E o Gilmar me pareceu, como você disse, bem, é, bem disposto a, a que essas ações do passado sejam que elas venham a ser punidas. Diga, Marcelo.
11: Não, é só para acrescentar que eu soube isso no início da semana passada. Fiquei esperando para ter os documentos em mãos. Nesse meio tempo, eu mandei dois pedidos de explicação, de explicações para a Comunicação Social da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, aonde a Érica está lotada, e mandei um e-mail para ela pedindo que ela se explicasse, não tive resposta em nenhum dos meus pedidos de explicação. Extraoficialmente eu fui informado disso de que o processo, a princípio, corre na Corregedoria da Superintendência de Santa Catarina e depois será avocado para a Corregedoria Geral aqui na direção, no Departamento de Polícia Federal. Certo?
8: Perfeito. Está é certo, Marcelo. É, a Regina Cabreira diz que uma tristeza, quanta impunidade. É, foi uma época onde se cometiam essas enormes essas enormes ações aí, completamente fora do que deveria ser, né? Mas imagino que agora não só o trabalho do jornalismo, né, que tem que apurar isso e trazer à tona, mas também da própria justiça, para que a justiça seja feita. Vamos lá, Marcelo.
11: Ainda, deixa eu só acrescentar aqui da base governista. Só o Newton Tato está lá na diligência do MST. Tá? Da, ali, perdão, do MST não. Na diligência da CPI do MST no portal... No, não é portal, é no mirante do Paranapanema.
8: Perfeito. E, e qualquer coisa a gente traz aqui. Porque era essa tentativa de entrevista né, que o Marcelo ia tentar trazer aqui ao vivo para a é. gente é, entrevistá-lo aqui ao vivo no Bom Dia. Mas é muito difícil, né? ainda mais se ele estiver lá sozinho, dele estar no meio da ação, parar 10 minutos para falar conosco. Mas a gente vai tentando aqui, o Marcelo... O Daphne. Tem ótimos Eu... contatos em Brasília, diga.
11: Eu posso responder aqui ao Orlando, Responda. que fala sobre os crimes do Salles lá na Amazônia? Sim. Eu acho, Orlando, que esses crimes que o Salles cometeu e que ele está sendo investigado, não podem fazer parte da CPI do MST. Porque, embora sejam crimes bárbaros, como o desmatar e vender madeira ilegalmente, isso não está no escopo da CPI. Querer trazer esse episódio para a CPI, parece até que tem algumas deputadas da base governista que querem trazer, é você fugir ao foco foco tem que ser MST. E é fazer... Aí você vai dar... vai dar razão ao que está fazendo o Ricardo Salles quando traz para dentro da CPI diligências, ou leva a CPI a fazer diligências em áreas que não estão o MST. Estão outros movimentos como o do Zé Rainha. Sim. Tá?
8: E eu queria que você respondesse a Flávia. O Zé Rainha ainda está sendo processado e não se sabe ao certo como se deu esse processo. Do jeito que você fala, Marcelo, parece que ele é criminoso. O Marcelo usou, inclusive, uma palavra para dizer assim, supostamente... os crimes... Supostamente
11: é... houve ele acusado de ter tentado fazer extorsões. Eu, Flávia, não conheço o processo. Eu não conheço os detalhes. Sei que há uma briga do Zé Rainha com parte do MST e do movimento social. A própria ex-mulher dele se afastou dele. Agora, não sou eu que vou criminalizá-lo, tá? Não estou querendo criminalizar ninguém, culpar ninguém, porque eu não conheço detalhes dos processos. Quando eu conheço, quando eu leio, aí eu vou e falo. É ou não é? Tá?
8: Mas o ponto é: né? o movimento ao qual eles estão lá é, a, trazendo para dentro da CPI não é MST, né? Não é MST, não deveria estar. Então, é uma manipulação. Do, do que deveria estar sendo investigado na CPI, né?
11: É, uma manipulação. Agora, o, o Daphne, me chamaram a atenção aqui. Eu cometi um erro. Diga. É, o ministro, o que foi ministro da Justiça, é André Mendonça, eu falei André Vargas. Desculpa. André Vargas ah, foi deputado. É, é deputado. É André Mendonça, que foi ministro da Justiça. Eu quero Verdade. corrigir peço desculpas ao Telenautas pelo meu erro. André Mendonça, que foi ministro da Justiça, demitiu a Érica e depois virou ministro tremendamente evangélico do Supremo Tribunal Federal.
8: Perfeito. Ah, Vamos
11: dar aqui também meus parabéns em público para o Joaquim, que faz aniversário hoje.
8: Sim, muito bom. Marcelo, a gente trazendo aqui um um outro assunto e já prometendo que se tiver alguma notícia lá da CPI do MST, contra o MST a gente traz, mas queria falar um pouco sobre a questão das mudanças administrativas, né? A MP dos ministérios. Então, passo para você, se você tiver alguma notícia para falar sobre a gente, já trago aqui até uma matéria que está na nossa home, que é a Sônia Guajajara estudando atuação conjunta com o Ministério da Justiça para demarcar terras indígenas. O Lula até falou sobre isso, calma, gente, não é assim, né? mas o fato é que é, eles tentam, de alguma forma, tirar esse poder do Lula, de que é justamente dizer como é que vai ser composto o governo, como é que é, administrativamente vai ser dividido o governo e quem tem poder de fazer o quê. Mas passo para você, Marcelo.
11: Olha, a gente sabe que, na semana passada, foi feito um AOE muito grande sobre essa mudança. O governo, logo no início, desenhou como seria o seu governo, que que novos ministérios criaria, e abriu, criou ministérios como dos povos originários, e o Ministério dos Direitos Humanos ele separou do Ministério das Mulheres, teve o o Ministério das Mulheres, teve o outro Ministério da Gestão, e aí mandou a medida provisória para o Congresso. Na comissão mista, Senado e Câmara, o relator foi o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, que é alguém ligado também, ao Artulira, muito mais ligado ao Centrão. E ele fez mudanças importantes. Tirou, por exemplo, o cadastro de de registro de terras que estava no meio ambiente, passou para o Ministério da Gestão. Tirou a questão da demarcação de terras indígenas, que sempre foi algo ligado ao FUNAI, e que hoje a FUNAI está subordinada ao Ministério dos Povos Originários, passou isso para o Ministério da Justiça, como se a FUNAI continuasse sobre a tutela do Ministério da Justiça e não mais do Ministério do, do, dos Povos Originários. Todo mundo gritou, todo, houve muito debate, eu acho até que acalorado é demais. E, no fundo, verificou-se que, ainda que tenha alguns prejuízos, esses prejuízos são contornados. Sim. Porque, por exemplo, a questão da demarcação de terras indígenas. Ele retirou da FUNAI, a da FUNAI da, 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 da FUNAI-V e encaminhava para o meio ambiente, e o meio ambiente decidia. Agora, ele colocou como sendo como Ministério da Justiça como o próprio Lula sugeriu, mas, se não for possível reverter isso, ajeita-se administrativamente. Aliás, o Flávio Dino tem falado e falou isso para o Mário Vitor Santos no sábado, na entrevista dele, que é uma ótima entrevista, que eu aconselho todo mundo a ouvir, ouvi-la. O Flávio Dino tem falado que... Essas mudanças administrativas podem ser feitas por portarias, tá? E não precisariam dessa legislação toda. Na verdade, então, o que o Lula está propondo é que haja todo um entendimento entre os ministérios para superar para superar é, estas dificuldades que foram criadas pelo relator. Tem algumas ali no, no, no Ministério do Meio Ambiente, a questão ambiental, de, que passaram para o Ministério de, de Integração Regional, que é da alçada do União Brasil. Então, na verdade, foi uma jogada para fortalecer também ministérios que estão entregues ao Centrão, como União Brasil, tá? Tá? Agora, vai, essa medida provisória tem que ser votada amanhã na Câmara, no plenário da Câmara, e na quarta-feira no Senado, porque ela caduca no dia 1 na quinta-feira. Se ela caducar, volta o esquema da estrutura governamental que era em Bolsonaro. Não entra mais as mudanças feitas pelo governo Lula. Daí a barbaridade de não querer do Congresso, querer ditar como será o organograma de um governo que foi eleito pelo povo para governar por quatro anos. Esta é a grande barbaridade disso tudo. Mas também é possível contornar essas dificuldades através de um entendimento entre os ministérios e os órgãos administrativos do Executivo.
8: O é, que eu, eu acho incrível, né, Marcelo, é que o Bolsonaro, na época que estava no poder, dizia: Ah, não me deixam governar. Mas, na verdade, não deixa o Lula governar, né? Porque sempre tem, sempre se coloca um problema para o Lula resolver, né? E o e Lula, com toda a calma, falou sobre isso: olha, é, isso são problemas da política, isso é fácil de contornar, não é assim, não. Dá ali uma paziguada e dá, coloca. digamos assim, a calma, traz de volta a calma, porque, como você falou, realmente houve uma grita e é absurdo. Agora, sobre essa matéria que eu coloquei aqui, eu queria... Deixa eu só dar uma uma
11: explicação aqui para o Joeilson Vieira. Ele diz assim, o Isnaldo Bulhões é ligado ao Ministro do Transporte, senador Renan Calheiros Fico. O Isnaldo Bulhões é do MDB de Alagoas. O MDB de Alagoas tem, como comandante forte, o senador Renan Calheiros, pai, e agora também o senador Renan Calheiros, filho, que virou ministro. Mas para o Isnaldo, para o Joel Wilson ter uma informação, no dia em que foram votar o relatório do Isnaldo Bulhões na comissão mista, o senador Renan Calheiros entrou no gabinete dele questionando Cadê o relatório do Isnaldo? O que, é que esse Isnaldo fez? O que, é que ele aprontou? O Renan estava vendido, não sabia de nada. Ali o que funcionou foi a pressão do Centrão e não do MDB de Alagoas. Okay? Só para esclarecer isso ao Joio Wilson.
8: Falando em é, CPI, a gente estava falando da CPI do MST, você tem alguma novidade aí de Brasília da CPMI, Marcelo?
11: Não, a CPMI a CPMI vai ser tiro para todos os lados tá vão convocar o Coronel Mauro o Coronel né tenente Coronel Mauro vão colocar o, o General Ele... né? Malucchi vão convocar o General Heleno é, o General Heleno aliás está convocado para quinta-feira dia primeiro agora falar na CPI da Câmara Legislativa, que está mais adiantada. Já a CPMI do Congresso, só na quinta-feira que vai ter uma reunião para aprovar o plano de trabalho que será apresentado pela sua relatora, senadora Elisiane Gama. Tá? Então, nós estamos esperando. Vamos ver se ou entre hoje e amanhã, Eliziane deve ter ido ao Maranhão, deve estar voltando, para a gente saber o que, que ela pretende fazer. Mas já estão querendo convocar até o Bolsonaro. O Rogério Correia está convocando o Bolsonaro. Isto não significa que o Bolsonaro vai ser um dos primeiros a depor. Nem seria o caso, numa investigação como essa, dele ser o primeiro a depor. Na verdade, fica lá o requerimento... Parlamentar, apresenta o um requerimento para a paternidade dele, que aí quem apresenta o requerimento passa a ter prioridade como maior tempo e, e, e prioridade, prioridade na lista para fazer o interrogatório da testemunha, é por isso que eles apresentam correndo. Mas isso fica pautado, aprovado, e aí o relator, em comum acordo com o presidente da CPI, vai organizando a agenda e botando a ordem que lhe interessa como relator para que essas testemunhas sejam ouvidas. Então, o fato de aprovar a convocação não significa que ela será a pessoa, a testemunha, será convocada imediatamente. Vai entrar numa fila e vão ser chamados de acordo com as circunstâncias e a oportunidade do momento.
8: Perfeito. Perguntaram aqui se a TV 247 vai transmitir a CPMI, vai transmitir a sessão na quinta-feira, às 9 horas da manhã. E aí eu só não sei, e depois é preciso combinar com a Daiane, né, que é a nossa coordenadora aqui da TV, se vai ser o mesmo link e a gente vai transmitir, de repente o Marcelo entra para fazer um comentário, é, ou se a gente vai estar aqui comentando e vai ter um outro link transmitindo... É, porque está marcado para nove horas, mas a gente sabe como é que é, né? Essas coisas, às vezes, atrasam e tudo. Então, depois a gente vai noticiar aqui, verdadeiramente, como é que vai ser feito isso. Mas a gente vai transmitir, sim, tá? E eu estava falando, né, Marcelo, das pedras que colocam no caminho do Lula e o Lula tem que desviar. E e ele mesmo acalma, né? Enfim... Essa essa retórica da grande mídia, por exemplo, que diz: ah, o Lula não não está mandando, o Lula isso, o Lula aquilo, e ele fala: não, gente, olha, isso aí vai ser contornado, calma, ele mesmo traz a calma para todo mundo. Mas, diga. Não, é
11: isso mesmo, porque não, não dá para fazer um bicho de sete cabeças. Como o Lula falou, todos nós já sabíamos na campanha que seria difícil esse governo, primeiro foi difícil ganhar, ganhar do fascismo. Ganhamos, mas não ganhamos com muita folga. Segundo, houve questão do erro, não sei se é erro, mas a opção é, no meu modo de ver, errada, dos eleitores que elegeram um Congresso altamente conservador, que está aí querendo perturbar o governo eleito pelo povo para governar por quatro anos. Aí todos nós sabíamos que seria difícil isso tudo. Logo, não dá para você ficar completamente desanimado. Ah, perdemos, fomos derrotados no Congresso. O Congresso é isso, é um jogo de entendimento. Ganha-se uma vez, perde-se outra, vai buscando um consenso. Ou vai buscando aquilo que é possível. Sim.
8: Ó, oh, o Adenaína Oliveira, Daphne, passa o pix do Marcelo para a gente ajudar a estadia dele em Brasília, por favor. É o contato marceloauler.com.br, Marcelo? É, contato
11: marceloauler.com.br.
8: Eis aí o pix do Marcelo para quem quiser ajudá-lo na estadia em Brasília, né? É, é isso, Marcelo, deixa eu trazer aqui a programação de hoje e passo para você se despedir. Então, hoje, aqui na TV 247, é, a gente tem às 10 horas os globalistas, às 11 horas, giro das 11, chegou a hora com Altamiro Borges, Helenira Vilela e Marcelo Dias. Às 13 horas, tem o nosso programa em conjunto com a FUP, Invisível, Muito Além do Petróleo. Às 14 horas, eu volto com o Papo Reto com André Constantini. Às 15 horas tem o nosso Jornal da Tarde, comandado pela Daiane Santos. Brasil agora, às 17h20, Léo ao quadrado. 17h50, Boa Noite 247, 22 horas do dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. Enquanto eu falava, Daiane me mandou aqui um zap dizendo que vai ser links separados, o da CPI e o do Bom Dia. Então, quando começar a CPI, a gente vai também transmitir ao vivo. Assistam também a CPI aqui pelo Brasil 247, pela TV 247. Marcelo, então, é, é um prazer estar aqui com você. A gente o prazer muito...
11: é todo meu. Vamos ver se eu consigo é, substituir a Tereza. Eu não tenho a mesma capacidade dela, vou tentar. E eu vou ficar atento nessa diligência da CPI lá do MST. Eu, tendo novidades, eu entro no giro das 11 com o nosso Conde, ou eu entro às três e meia, como eu tenho entrado sempre, no Brasil agora com a nossa querida Dayane E aí Bem, você
8: termina aqui a quinta-feira, às 10 horas, comigo e vai correndo lá para a CPI, é isso, Marcelo?
11: Ah, não, eu, talvez a CPI eu, eu faça de lá. PMI. A PMI. Ah, tá. Eu tenho que decidir em qual que eu votar. Eu eu tenho que discutir com a Daiane e com todo mundo aí da, de São Paulo. Se eu votar na CPI da Câmara Legislativa, que irá ouvir o general Heleno, ou voltar acompanhando a CPMI, que vai estar discutindo o o organograma de trabalho, a proposta de trabalho da relatora Elisiane Gama. Perfeito. Nós vamos ter que decidir isso, porque não dá para ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Ainda não consegui essa façanha. Ah,
8: não? Como Ah. assim? (risos) Marcelo, a Marta está pedindo, Marta Antunes. Maria Marta Antunes, pedindo para você depois falar sua conta corrente, porque tem muita gente que não tem Pix. Acho que a maneira agora, rapidamente, que a gente já estourou aqui o tempo, é ir lá no blog do Marcelo Auler, que deve ter, né?
11: No blog, marceloauler.com.br, tem tudo lá, tá bom?
8: Pronto. Então, perfeito,
11: Marcelo. Obrigada. Agora, também não precisa se preocupar, não, que eu ainda não estou morrendo de fome. Está tudo bem. Os, 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 os telenautas sempre me atendendo legal e eu não estou morrendo de fome aqui. Estou obrigado. Valeu. depois eu volto. Tchau. Obrigado, um beijo você. grande, beijo. Um abraço para toda a comunidade.
8: Valeu, tchau.